0: Ja, so ähnlich, genau. Du rennst auf den Typen zu, packst dir beide Beine, wenn er richtig fällt, hast du gewonnen, wenn nicht, haut er dir doch ordentlich auf die Mütze.
1: Hallo und herzlich willkommen zurück zu So Nämlich, eurem Podcast mit Burkhardt und Matthias. Hallo Burkhardt.
0: Hi. Der einzige Hi. noch werbefreie <lacht> und nicht exklusiv Podcast im Internet.
1: Ja, zumindest einer von vielleicht drei. Zusammen mit, keine Ahnung, Omas nackte Füße oder sowas. Ja. <lacht> Guter Name. Schreibt das auf. Ja,
0: habe ich schon. <lacht> um nennen. Ja, in, Burkhard, was geht bei dir? Wo sind wir? Ja, wir sind mal wieder bei uns hier in Rüttenscheid in der Firma. Haben mhm. uns hier gemütlich gemacht, mit einem Glas Wasser, ein bisschen Cola.
1: <lacht> ja, ähm, sehr asketisch hier. Also zumindest unsere Getränke,
0: die wir uns Ja, das uns stimmt. Die Zeiten sind vorbei, wo wir uns mit Whisky und Bier über die Runden gebracht haben.
1: Ja, an einem stillen Dienstagabend, äh, das Zittern und so, weiß man nicht. <lacht> ja, wie geht's dir, Burkhard?
0: Ja, gut. Aber wenn wir gerade von Alkohol tatsächlich sprechen, äh, mhm. habe ich dir noch gar nicht erzählt, glaube ich. Ich habe äh, gesündigt. Nice. Wie kommt's? Das ist eigentlich ganz witzig, und zwar äh, ein guter Freund von mir äh, und dessen Frau. Moment, wie gesagt, ist eine scheiß Einleitung. Wir waren am Sonntag bei Freunden, so. Ja. Quasi das Patenkind meiner äh, Freundin. Ja. Und die hat, das Patenkind hat natürlich auch Eltern. Haha. <lacht> waren wir auf einem Stadtfest und äh, normalerweise, wenn wir uns treffen, trinken wir eigentlich immer. Also, ich trinke mit ihm eigentlich immer irgendwie was oder wir haben einfach irgendwie. Weil wir halt so Feste meistens besuchen, wo halt irgendwas Leckeres gibt, was man sonst mhm. nicht trinkt. Und so ging das auch quasi los. Er wusste halt auch nicht, dass ich keinen Alkohol trinke aktuell. Und dann habe ich schon immer <lacht> Nein, 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 Nein gesagt. Habe auch alles abgelehnt. Dann hat er sich alleine ein paar Alt gezogen. Ich halt ganz tatsächlich äh, bin ich ganz, äh, mein Gott, eisern gewesen. Habe mich bei auf Wasser beruht. Und äh, ich glaube, ich kann das nicht... <lacht> ich hatte Kopfhörer drin, um mich selber zu hören. Das kriege ich nicht in meinem Podcast. So. Ja, es ist schwierig.
1: Okay. Äh, Ganz relaxed. Ja, Einmal durchatmen.
0: Das ist eine Katastrophe, wenn ja. man sich so selber hört. So ist viel. Viel besser.
1: Ja, du, ich habe mich schon gewundert, was so los ist bei dir. Grade. Ja, ist auch.
0: Ja, ist schwierig. Ich habe erst Mal versucht, die Kopfhörer beim Podcasten aufzusetzen, damit ich mich selber höre. <lacht> das funktioniert nicht. Ähm, Direkt klaustrophobisch, hier rennt die Wände rauf und runter. Ja, genau. <lacht> quasi Stadtfest ging um eine, ging quasi auf einer Straße und wir sind die Straße einmal hoch und wieder runter gegangen mhm. Und beim Hochgehen kam man im Stand vorbei, Craft Beer aus Seattle, jetzt hier probieren, bla bla bla.
1: Nice. Okay.
0: Ich gesagt, ja, sorry, ich trinke nicht. Auf dem Rückweg kommen wir wieder vorbei, Meisterstände schon zu, der hatte noch auf. Und dann lesen wir so, Probierset, 5 äh, Euro, vier oder fünf kleine, so ganz kleine Gläser probieren. Mhm. Und David guckte so ganz traurig auf die Gläser und meinte so, ma, alleine trinken? Ich so, ach komm, scheiß drauf. Mhm. Und dann hab ich halt, bin ich hingegangen, habe zwei von den äh, Tabletten dann geholt, dann haben wir die <lacht> probiert. Direkt zwei, ja. Ja, er eins, ich eins. <lacht> <lacht> Hätte
1: das auch sagen können, okay, vier Stück sind drin, okay, jeder zwei und ne?
0: Bei einem Probierset set sind doch vier unterschiedliche. Ja, was weiß ich. Ja, du du legst jetzt direkt einen auf. Ja, Ja, wir bitte. haben die vier Dinger dann probiert und war mega lecker. Mhm. So sehr hoher Hopfengehalt, so wie bei Craft Beer meistens ist. Ja. Und äh, war echt lecker, muss man schon sagen. Und da habe ich dann doch gesündigt. Ich muss zugeben äh, haben wir gar
1: nicht vorher uns überlegt, dass das auch mit reingehen kann. Aber ich war auch auf einer ähnlichen Veranstaltung. Nämlich in äh, Bochum vor, ich glaube, zwei oder drei Wochen war dort das Hopfenfest. Ah.
0: Ja. Ähm, da hast du wahrscheinlich mehr getrunken als vier kleine Gläser. Aber holla. <lacht> 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 ähm, auch
1: mega geil. Also ich kenne mich in, in Bochum ja eigentlich gar nicht aus, ne? aber äh, wenn man zumindest so da in die Stadt reinkommt, das ist es zumindest sauber und irgendwie modern, was Essen jetzt nicht unbedingt im, äh, an jeder Stelle ist. Mhm. Ne? Ähm, und es war dann auf so einem, ja, irgendwie recht äh, kompakten Platz irgendwo, haben sie dort äh, mehrere Container wirklich quasi hingestellt, mit äh, jedem, also jeder Brau, jede Brauerei hatte so einen halben Container als Ausschankplatz, will ich mal sagen. Und da genau dasselbe, also ähm, auch verschiedenste, Kraftbiere äh, ganz deutschland- und europaweit, äh, die sich da platziert haben. Und ich habe irgendein, irgendein belgisches da getrunken. Also ich glaube, das war mit so einem, äh, wir hatten einen, einen pinken, aufgeblasenen Elefanten da drüber stehen. Und ich glaube, das Bier hieß irgendwas Richtung Delirium Tremens. <lacht> ähm, hatte auch 8,7 Prozent. Und, ähm, das war
0: tatsächlich genau die gleiche äh das gleiche Volumen hatte auch äh, ja. das stärkste Craftwear, was wir da probiert haben tatsächlich.
1: Man merkt es dann halt schon. Ne? Also, ja, ich ja. habe hab eben nicht die Probierportionen äh, <lacht> genommen. Ja? Das war ein ziemlich geiles Gimmick. Ähm, normalerweise, wenn du so öffentliche äh, Trinkveranstaltungen hast, bekommst du ja heutzutage nur noch Becher, also Plastikbecher. Mhm. Dort hatten sie ähm, das so eingerichtet, dass du für, ich glaube, vier oder fünf Euro konntest du ein Glas kaufen und mit dem Glas konntest du dann da rumgehen. Das hast du dann auch behalten. Da standen überall so Spülboys boys letztlich, also diese Spülbecken. Nicht wirklich Becken, aber du weißt, was ich meine. Ne? Mit dem ja, ja. Frischwasseranschluss ähm, standen dann da rum. Konntest du also nach jedem Bier das einmal durchspülen. Und ähm, dann hatten diese Teile drei Eichstriche. Einmal für 0,1 Liter, 0,2 und 0,3. Du konntest also bei fast jedem Laden sagen, okay, ich will nur halt diese Probiermenge von 0,1 mhm. Liter haben. Habe ich natürlich nicht... Äh, Natürlich. Sondern ne, mir da, ich, aber wir haben es da auch nicht übertrieben. Wir haben, glaube ich, insgesamt vier von den verschiedenen Bieren da getrunken. was jetzt ne? ja, Ist nicht wenig, aber ist jetzt auch nicht so, als ob man dann ne, in den Straßengraben fällt.
0: Wobei ist aber auch für ich so, so jetzt diese 8,7 Biere, ist jetzt nichts für, ich trinke den ganzen Abend das. Also das nee. Nicht. Das ist wie Wein trinken, ja. nur auf Bierbasis quasi.
1: Bei, bei solchen, also ich muss, ich kann es nur beschreiben, bei zwei von diesen Bieren. Es ist, als ob du ein Stück Brot beißt. Ja, genau. Weil das heißt, so viel Masse auch irgendwie dahinter steckt. Und ja, wobei, du erinnerst dich an, äh, an diesen Burgerladen, wo wir gegessen haben. Keines von denen war so interessant und komplex wie das Mücke aus Essen.
0: Boah. Du erinnerst dich? No? Du alter Werbefuchs. Ja, Entschuldigung. Ja. Nein, war aber wirklich gut. Ja.
1: Also ich meine, das kann Ganze ja auch, ich habe bislang in keinem Getränkemarkt oder sowas gesehen, sondern nur in diesem diesem Restaurant irgendwo bekommen.
0: Deswegen. Ich glaube, ich folge den seitdem bei Instagram diesem Bier. Die sind ab und zu, aber die sind echt, die kommen nicht weit rum auf jeden Fall. Ja, ich wüsste das jetzt ist auch nicht, wo man es kaufen ja. könnte.
1: Ich meine, unterm Strich, du kennst ja, hast ja bestimmt diese, diese Rotbier-Kampagne von Köpi mitbekommen. Nein. Okay, aber das haben sie halt irgendwie auch aus dem Boden gestampft, mal was anderes nach dem Motto. Und in, in Mülheim gibt es an der Ruhr unten ähm, ein eigenes Restaurant, wo die halt. Ein, ein köpi craft Beer restaurant aufgezogen haben. Die haben zwar auch zwei, drei andere Sachen dort, aber die haben explizit dort craft Beer sorten von Königpilsen. Und das, finde ich, ist dann auch irgendwo wieder Quatsch. Ne? Ah, okay. Wenn du, wenn du sagst, du bist eine Riesenbrauerei, die deutschlandweit vertreibt, aber ne, machst dann dein kleines Spezialbier, in Anführungsstrichen, was du dann trotzdem in Hektolitern auf den Markt schmeißt, also bitte, dann, <lacht> dann doch lieber, wie, wie das die Brauerei, äh, Brauerei hier in Essen macht, ähm, mit einer geringen Auflage, womit die sich dann irgendwo auch über Wasser halten.
0: Auch echt merkwürdig. Äh, also, vor allem bei so einer großen Brauerei, ja. dann so einen Zirkus drum zu machen, ist ja irgendwie auch, also ist halt trotzdem nichts Besonderes, wenn das von Köpi kommt. Also ist jetzt nicht dass jetzt zum Beispiel bei dieser Craft Beer-Sache da aus Seattle, hat er uns auch erzählt, ist irgendwie, hat er bei einer Reise nach Seattle kennengelernt, den Typen, ist dann mhm. wirklich so, im Keller wird das Craft Beer gebraut, äh, im Erdgeschoss haben die tatsächlich eine Bar, und über der Bar wohnt okay. der. Ja, also das ist ne. dann wirklich Craft Beer, so wie man sich das ja vorstellt, eigentlich. Ne? Also schön im Keller gebraut.
1: Sehr schön affektiert, sehr hipstermäßig. Ja Brotlose genau, so wie Kunst. ich es brauche halt. Ne? Mhm, genau. Ja, ja, mein Gott. Also ich, ich finde es halt deswegen nett und das habe ich auch zu dem Kollegen, mit dem ich da war, äh, vorher gesagt. Es muss dann noch nicht mal unbedingt gut schmecken, in Anführungsstrichen. Es muss einfach nur interessant schmecken. Weil wenn du eine Blindverkostung von zehn Pilzsorten, also zehn namhaften Pilzbieren äh, aus Deutschland machst, ich glaube nicht, dass du eins davon wirklich fest rausschmecken kannst, weil sie mhm. so ähnlich schmecken. Und naja, einfach Mut, auch
0: mal was anderes zu machen. Finde ich gut, ja. Also warst du auch in letzter Zeit viel aus, oder was, auf vielen Veranstaltungen? <lacht> was heißt viel? Ja, immerhin oh, haben wir schon mal direkt am Anfang, jeder von uns war auf einer Veranstaltung. Ist aber schon mal besser, als sich hinzusetzen und zu sagen, oh. oh ja,
1: <lacht> ja du weißt genau, äh, dieser, dieser Podcast ist unter anderem auch dafür äh, da, dass wir rausgehen und was erleben. Ne? Damit wir eben nicht hier sitzen alle zwei Wochen und sagen, ja gut, Marvel oder DC oder Netflix. Star Wars. <lacht> Wobei wir gleich viele, viele Serien und Filme besprechen wollten Ja, eigentlich. ein paar müssen mal wieder sein. <lacht> Äh. Aber du weißt, was ich meine. Ne? Also einfach mal rausgehen, ist, ist ganz okay manchmal.
0: Also das letzte Mal, als ich jetzt rausgegangen bin, bin ich fast ertrunken. <lacht> ja, erzähl. Ich war ja beim Casper Materia-Konzert am Seaside Beach hier in Essen. Der eine oder andere wird es in der Presse, glaube ich, mitbekommen haben. Ja. Das war schon ein krasses Erlebnis. Also, also für die, die es nicht wissen, äh, eine LED-Wand ist runtergekratzt. Genau. Okay. Und zwar, von, wenn man vor der Bühne steht, die linke. Ja. ist dementsprechend wichtig, weil ich stand auf der rechten Seite. Nicht unweit weg von der okay. anderen LED-Wand, die wir halt nur gesehen haben, als dann dieser Regenguss kam, ja. mit Blitz und Donner natürlich im Gepäck, äh, wackelte schon derbe und jetzt bei allen Ermittlungen, die da ja anscheinend gerade laufen, ob die Bühne freigegeben ist, ob es wirklich nicht, also ungesichert oder halt mhm. wirklich gefährlich war von der Konstruktion her, das Ding hat gewackelt, ne, also ich, und ist schon interessant, was ist so eine Bühne breit? 30 Meter? 40 Meter? 50 Meter?
1: Also alles ist möglich, aber ich war noch ich nie auf diesem Festival da unten. Auf also, jeden Fall, sagen.
0: sagen wir mal so, es ist keine Entfernung, die man nicht weit gucken kann. Ja. Wir haben es nicht gesehen. Also wir haben es gar nicht mitbekommen. Also wir haben Du, es du, erst hast, die, mitbekommen. du hast
1: die andere Leinwand nicht mitbekommen? Dass Nein, Sie doch das, war das ganze Chaos
0: ist. drumherum. Da sind ja ein paar Leute darunter ja. halt begraben worden. Da ist Panik ausgebrochen ein bisschen. Da waren einige, 28 Verletzte stand glaube ich, in der Zeitung. Mhm. In der Zeitung. Also wenn ich es gelesen hätte, in der Print. Aber egal. <lacht> äh, auf jeden Fall haben wir es gar nicht mitbekommen. Wir haben nur gesehen, wie bei uns das halt dann losgegangen ist. Und Haben das wir fand ich weitergespielt? Fasziniert. Ähm, war eigentlich ganz interessant. Und zwar hatten ja echt so das Pech. Also noch bevor die led wand runtergekommen ist, der Regen kam. Ja. Der Wind war genau so, dass der komplette Regen in die Bühne rein. Also ich, sowas habe ich noch ja. nicht gesehen. Also ich, als hätte der Regen die Bühne anvisiert. Und da haben die noch weitergemacht und haben gesagt, ja, nee, wir machen hier nicht weiter. Ist ja wie immer auf Konzerten, wenn regnet, alle geil, geil regen. Mhm. Wir machen jetzt hier was einmaliges raus. Und dann kam irgendwann einer äh, und hat Casper quasi von der Bühne gezogen, nachdem er dann zwei Sekunden vorher gesagt, hat, wir machen jetzt hier weiter. Also mhm. die haben den quasi von der Bühne gezogen, weil einfach zu gefährlich wurde.
1: Ja, ja klar. Also auch, ich meine, ist ja auch nicht wenig. Äh elektrisches Equipment da, was da noch einmal durchbrennen kann, wenn da so viel Wegen, äh, Regen drauf kommt.
0: Aber du warst an der Location noch nie zu einem Konzert oder noch nie auch so?
1: Ich meine, ich, ich bin ja regelmäßig am, am See schon vorbeigefahren oder halt entlang gefahren, aber ich war noch nie an dieser Event-Location selber. Ich. Die
0: Location ist ja von der Erreichbarkeit eh schon beschissen. Ja. Jetzt stell dir mal vor, dann wollen plötzlich dann die 20.000 Leute auf einmal weg und vor dem Regen fliehen.
1: Ja, war das nicht bei diesem Pfingststurm vor ein paar Jahren genau dasselbe? Dass das jetzt
0: aber dann, heißt das Löwental werden. Ich habe keine Ahnung. Das ist, das ist nicht da am selben Gelände, ist okay. aber so ähnliche Ausmaße auf jeden Fall, ja. weil man kommt da halt wirklich nicht gut hin. Es gibt quasi einen Weg dahin. Und, und du kannst ist zwar das Gelände... Ist ja wenigstens
1: äh, asphaltiert
0: oder befestigt oder ist es so ein Schlammweg? Sowohl als auch. <lacht> ja, geil. Einige sind wohl auch irgendwie den Berg hoch und sind dann plötzlich auf der Bundesstraße ausgekommen oder sowas. Ja. Und wir mussten ja auch diesen Berg da hoch und was ja. halt gut ist an dem Gelände, klar, du kannst da irgendwie sechs Tore aufmachen. Ja. Das verteilt sich dann, dann quasi wie so ein Schwarm in alle Richtungen, aber am Ende musst du trotzdem halt den einen Weg gehen hm. und bringt dir auch nichts, wenn da 20 Busse in Reihe stehen, 20 Busse bei 20.000 Leuten reicht nicht so wirklich aus ja. und äh, wir sind da ganz gut weggekommen, muss man jetzt mal dazu sagen, wir haben unser Auto da so zweieinhalb Kilometer von entfernt, da hatten wir, also der Robin kannte da so einen Weg, da sind wir dann langgelaufen, war jetzt zwar anstrengend, aber jetzt kein Vergleich, also wir sind ja alle gesund rausgekommen, hm. Auch, falls uns einer hört, gute Besserungen, alle, die da nicht gesund rausgeschafft haben. Oh, ja. Und, ähm, aber war schon ein Erlebnis, also so mit Blitz und Donner. Und man hat schon gehört, bei jedem Blitzeinschlag, also bei jedem Blitzeinschlag ja nicht, aber bei jedem Blitz, schon so Aufschreie, ne, und Donner. Und da sind natürlich auch Bäume auf dem Gelände. Da hat ja auch jeder so diese, hm. diese Bilder im Kopf, da sollte man sich am besten ja nicht hinstellen. Da ist halt meistens die Frage, ja, wo dann sonst? Ja, weil ist ja irgendwie auch voll, ne? Ja, genau. Und äh, war schon spannend. Hat sich auf jeden Fall sehr ja. lange gezogen. Dann kam ja erst lange gar nichts. Dann kam, wir machen gleich weiter. Dann, ja, nee, nee, doch nicht. Ja, bringt dann auch irgendwann
1: nichts mehr. Nee. Ne? Du, das ist ja auch nicht, nicht mehr zu verantworten, wenn die Leute da stehen. und ne Aber andererseits, du kannst halt, gerade bei so einem Unwetter, wie das jetzt war, du kannst halt nicht vorhersagen, wo das jetzt hinzieht. Ne? Die, nee. die, selbst die Unwetterwarnungen an dem Tag, wenn, sie, wenn das einigermaßen verlässlich gewesen wäre, hätten die das ja auch von vornherein abgeblasen dort. Ja, ne?
0: Und ja, es ist sehr schwierig äh, einzuschätzen. Sehr viel Feuerwehr, sehr viel Polizei uns entgegengekommen. Also ist mhm. schon kein schönes Erlebnis gewesen. Das Konzert dauerte dann insgesamt 30 Minuten. Von mhm. den zweieinhalb Stunden, die die wahrscheinlich gemacht hätten. Mhm. Ja, und es wurde dann am Ende tatsächlich abgesagt, aufgrund von technischen Defekt. Was ja dann auch wieder heißt. Ja, das dass stimmt ja. Nicht, ja, aber das Tolle ist halt, wenn er, er hat ja nicht gesagt, höhere Gewalt. Mhm. Wenn es dann jetzt irgendwelche ich nenne sie jetzt mal, Korinthenkacker gibt, die können sich ja darauf festbeißen, weil ich glaube, ja. so einen Entschädigungsanspruch äh, hast du ja natürlich bei einem technischen Defekt schon, mhm. besser als bei höherer Gewalt. Ja. Meistens ist ja, höhere Gewalt heißt, gibt nichts. Und äh, ja, jetzt haben die beiden zwar angekündigt, die suchen noch einen Ersatztermin. Aber muss ich ganz ehrlich sagen, also ich will die beiden auf jeden Fall nochmal live sehen, keine Frage. Aber ich werde, glaube ich, nie wieder zum Seaside Beach gehen, das ist einfach viel zu großer Aufwand. Du kommst da so schlecht hin, da gibt nur einen Weg, alle wollen da gleichzeitig rein. und Du drängelst sich ja schon rein, du drängelst dich raus. Boah, nee.
1: Ist das, denn, ist das denn wirklich ein Festival oder ist es nur dieses eine Konzert gewesen?
0: Es war da jetzt nur ein Konzert, aber es ist quasi mhm. aufgebaut, also quasi eine Bühne, aber bestimmt 10, 15 äh, Fressbuden und mhm. Getränkestände, sehr viel Merchandise-Stände allerhand. so. Es ist schon ein Erlebnis, also es ist nicht nur ein reines Konzert gehen. Hm. Und du kaufst ja dann irgendwo eine Brezel oder so, also du kannst du ja schon irgendwie alles haben. Und den ganzen und Aufwand wirklich nur für einen Act? Oder? Nee, die haben tatsächlich, an dem Vortag sind äh, ist Fantastischen Vier aufgetreten. Ah, okay. Haben ja, die, die quasi alle stehen lassen. Okay. Am nächsten Tag kam dann Casper Materia. Ja. Ich glaube, angesagt ist jetzt, glaube ich, noch irgendwie Mark Forster und Alligator, glaube ich, noch für die hm. Saison. Okay. Ob es jetzt stattfindet, weiß ich nicht, weil die Bühne ist ja halt kaputt ne? und muss ja noch irgendwie <lacht> ja, gut, muss werden.
1: ja muss ja eigentlich nur die, äh, die andere Leinwand dann auch noch abbauen und dann hast du halt keine LED-Leinwand mehr.
0: Dann sieht man aber echt sehr bescheiden ab einem gewissen Anzahl an Metern, muss ja, man auch so, dazu sagen.
1: Soll ich dir auch sagen, ich stehe überhaupt nicht auf Konzerten, auf Konzerte, wo ähm, überhaupt das notwendig ist, dort leinwand hinzustellen. Weil, wenn. Jetzt von der
0: Größe her oder weil du das nicht sehen musst oder nur hören möchtest?
1: Ähm, von der von der Größe her. Ich also, brauch, also klar, ich sehe auch einen. Wenn es jetzt wirklich einen äh, IDM-Konzert, also irgendwas elektromäßiges wäre, wo du eh eigentlich drauf scheißen kannst, ob du den DJ siehst oder nicht. Ja, genau. Ja? Dann, okay, dann kann ich mir das vorstellen, weil dann ist es im Prinzip eine Riesenparty. Das ist ja, ne? dann brauchst du auch, ne? du richtest dich zwar trotzdem nach der Bühne, aber sehen brauchst du da eigentlich nichts. Dann von mir ist auch von der Größe, von der wir hier sprechen. Aber ansonsten ich brauche eigentlich nicht mehr auf ein Festival gehen, wo mehr als fünf bis 10.000 Leute, äh, bis 10 Leute dann stehen. Ich
0: buche ja. mir die immer alle für ein Wohnzimmerkonzert. Ja, fünf bis zehn Leute.
1: Ja. Und ähm, ja, nee, das, das finde ich, äh, find ich irgendwo schwierig. Ne? Ich bin also, jetzt, glaube
0: ich, eh in so einem Sitzplatzalter. Von daher <lacht> sind so Open Air Dinger dann auch nichts für mich. Ja, schön. Nee, eigentlich sagst. gar nicht, aber irgendwie war schon echt, boah, also ich war ja schon kaputt, als ich ankam. Also wirklich, da dachte ich schon, hm. Kaffee auf. <lacht> Und äh, dann, geht, dann bricht dann auch noch alles so zusammen. Und die Woche war mhm. ja sowieso nicht so wirklich positiv mit allem Möglichen drum und dran. Mhm. Das war jetzt auch mal so ein krönender Abschluss. Ja. Dachte ich. Drei Tage später ging ja das Auto von meiner Freundin noch kaputt. <lacht> und äh, ne war ja schon eine gute Katastrophenwoche.
1: Ja, zum Auto kommen wir vielleicht später noch, wenn wir Zeit haben. Was da jetzt genau los ist. Ja, so Was spannend ist das nicht. Ja, ja gut, dann streichen wir es komplett. Aber ähm, ich war ja auch auf Festival, ja. Ähm, in der besagten Größe, also mehr als 7000 Leute sind da nicht gewesen, hatten zwar auch LED-Leinwand da stehen, aber du hast sie nicht gebraucht, also du könntest äh, alles auch so sehen. Ähm, in der wunderschönen niederländischen Stadt äh, Leuwarden.
0: Wer kennt sie nicht?
1: Äh, niemand kennt sie augenscheinlich. Richtig. Wobei, äh, war 2018 Kulturhauptstadt Europas.
0: Wer hätte das gedacht? <lacht> ist das immer eine Stadt oder sind das mehrere Städte im gleichen Jahr, damit man sich schön verteilen kann?
1: Also es kommt, glaube ich, auch vor, dass es mal mehrere Städte sind. Oder hat ganz sind, Europa
0: auf diese unbekannte Stadt geguckt? Man weiß es nicht.
1: Ja, ich kann es dir nicht sagen. Wir haben das gegoogelt auf dem Weg dahin. Das Witzige ist, ich, ich habe früher nie, bin ich nie auf die Idee gekommen, auch einfach mal nach Festivals in den Niederlanden zu gucken. Weil für mich ist, also als Mensch, der gerne Metal-Musik hört gibt es wenige Festivals, für mich zumindest, die in Nordrhein-Westfalen interessant waren. Hm. Und ähm, ich habe natürlich immer nur auf Deutschland geguckt, wo man sonst in Deutschland hinfahren kann. Aber äh, es gibt ein Festival in Nimwegen, was relativ geil ist, und halt dann dieses äh, Into-the-Grave-Festival in Leuwarden. Und ich dachte mir so, ja gut, ist, die Niederlande kann ja nicht so weit sein. <lacht> was, was schätzt du, wie weit das entfernt ist von Essen?
0: seit drei Stunden gefahren.
1: Ja, kommt hin. Das sind 270 Kilometer etwa. <lacht> und ja, ähm, haben dann da, also waren jetzt nur für den Sonntag dort, weil die Band, die wir auf jeden Fall sehen wollten, halt am Sonntag gespielt hat. Und haben uns, ähm, und das war sehr geil, wir haben uns dort eben nicht auf dem Campingplatz äh, bewegt, sondern auf ähm, oder sind in einem Hostel eingecheckt. Das Hostel war gebaut in einem ehemaligen Knast in Leuven
0: also, also das ist ja so luxus ginger
1: Ja gut, in dem Fall hat es sich einfach angeboten, weil wir beide hatten kein Zelt und hätten wir ein Zelt gekauft, hätte es unterm Strich mehr gekostet, als wenn wir äh, einfach für, für 50 Euro für zwei Personen, also jeder knapp 25, ähm, da in dieses Hostel gegangen wären. Das heißt, ja. im
0: Knast ist dann auch ausgeschlossen, dass ihr ein 16 bettzimmer zimmer hattet. Ihr wart in einer ja, okay. Zelle zu zweit.
1: Genau, wir waren in einer Zelle zu zweit. Also zwei Einzelbetten, ne, kein, kein Doppelstockbett oder sowas. Aber halt kein, kein Waschbecken, keine Nasszelle in dem Raum, sondern das war dann halt auf dem Flur. Okay. Aber für eine Nacht okay. Wobei ich da auch sagen muss ähm, Ging die Party dann noch weiter, oder? Äh, jein. Also ich meine, wie gesagt, das war Sonntag. Ne? Deswegen war dann ähm, danach in der Stadt nicht mehr so viel los. Und wir waren eh schon hackendicht am Ende. Also, ähm, du musst dir so vorstellen, wir sind da angekommen gegen 14 Uhr. Das Festival ging, oder das, ne, der Tag ging da um 15.30 Uhr los. Sind wir erstmal dahin getigert, um zu sehen, wo das überhaupt ist. Und original, wir waren richtige Scheißtouristen, Wir sind in die erste Kneipe direkt daneben äh, gegangen, neben diesem Gelände. Weil war halt auf so einem Kirchplatz oder Vorplatz irgendwie sowas, äh, wo die das aufgebaut hatten. Ähm, und sind da in eine Kneipe reingegangen. Und was gab es als Bier? Fucking Warsteiner.
0: Tja. Wir waren 200 Kilometer durch die Niederlande, um dann Warsteiner zu trinken. Weißt du, welches Bier es auf dem Seaside-Gelände gab? Becks. Warsteiner. <lacht> 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 Fucking hell. <lacht> ja, gut. Ich meine,
1: auf dem, auf dem Gelände selber gab es dann, keine Ahnung, Grolsch oder sowas. Also schon irgendwas Alles ja, Das ist, von, äh, das, ist lecker. Das, das ist okay. Das kann man gut trinken. Ähm, aber ja, auf jeden Fall äh, haben wir wir mussten das Bier sofort bezahlen, als wir da, ne, das genommen haben. 0,4 Liter für 5 Euro.
0: Äh, ja. Ja, ja. wissen. Festivalpreisbedingungen geht es ja dann. Nee, nee, nee. Es war ja das Restaurant draußen. Ja, aber hat es immer so viel gekostet oder nur an dem Wochenende?
1: Ich glaube nämlich nicht, weil man hat uns auch keine Karte oder sowas gegeben. Sondern, ne? Ja, ja, 5 Euro. Mhm. Okay, ja, mach mal. Wir sind daraufhin jedenfalls äh, dann nochmal zurück in die Stadt zu einem Interspar.
0: Was? Da gab es dann die ganze Palette Hollandia für Zehner.
1: Pass auf. Doch geiler. Also nicht die ganze Palette, aber äh, Special Sonderangebot, äh, zwei Sixpacks Grolsch zum Preis von einem für 5,75 Euro. Also haben uns jeder so ein sixpack Grolsch dann unter den Arm genommen und das Problem in den Niederlanden ist. Dose oder Flasche? Dose. Mein Gott. Richtig, richtig klassisch. Richtig gut. <lacht> Aber wie gesagt, das Problem in den Niederlanden ist, du darfst auf der Straße, in der Öffentlichkeit, darfst du keinen Alkohol trinken. Ne? Außer am Königstag. Und es war nicht Königsdach. Ähm, also haben wir uns in irgendwelche äh, Seitengassen dann äh, gestellt und uns jeweils dann in einer Seitengasse jeweils ein äh, <lacht> einen Pilz dann reingestellt. Ähm, und uns dann, nach drei Bieren war es uns dann zu blöd und wir haben es einfach irgendwo in den Park gesetzt und dann da weitergetrunken weil es schien auch wirklich keinen zu interessieren.
0: Ich wollte gerade sagen, seit wann ist das schon immer so?
1: Also anscheinend schon länger. Ich war ja mit Steffen erst vor
0: zwei, drei Jahren in Amsterdam dann den ganzen Tag draußen also, Bier getrunken.
1: Ich habe es noch gegoogelt an dem Tag und da sind mehrere, also es sind irgendwas um die 100 Euro Strafe mittlerweile, wenn du in Amsterdam zumindest, das ist wahrscheinlich von Region zu Region Ach, unterschiedlich, aber erlaubt ist es nicht, in der Öffentlichkeit zu trinken, das zumindest schon. Und ähm, ja, auf jeden Fall äh, hatten wir am Ende noch eine Dose über und dachten uns ja, scheiß drauf, wir packen es jetzt einfach in die Hosentasche und gehen dann rein. Das hat keinen interessiert. Also, ich bin noch nie, selbst, keine Ahnung, selbst wenn, wenn wir zu Moskitos gehen würden, mhm. ja, also zum Eishockey, wurdest du immer am Eingang zumindest so ne, kritisch durchleuchtet, also kritisch beobachtet. und ja, Bei hin und denen und wieder kommt mir aber auch immer
0: so vor, als hätten die da besonders viel Spaß dran. Also ich glaube, da stehen meistens auch Leute, die genießen das.
1: Ja, das kann sein. Aber ich kann dir sagen, ich war auf keinem Festival und auch wenig Konzerten in den letzten Jahren, wo nicht am Einlass einmal abgetastet wurde. Ne? Ich weiß Zumindest nicht, ob ich es erzählt aber so oder sowas. eine ja.
0: lustige Einlassgeschichte. Ähm, ich glaube, es war letztes Jahr, als wir beim Wrestling waren. Ähm, ja klar, in der Köpi-Arena in Oberhausen. Ja. Ähm, und da mhm. ist das schon immer so, also ich war jetzt noch nicht auf so vielen Events da, aber so also fünf bis zehn werden es auch gewesen sein. Okay. Ähm, Einlass ist da immer ziemlich, geht so. Also dauert immer sehr lange. <lacht> ziemlich geht so, ja. Okay. Da gibt es ja, wenn man die Treppen hochkommt, so einen Vorplatz, ja. der ist ziemlich schnell voll. Und dann wissen alle ja. Leute nicht so wie ich, wohin. Man kann da auch keine Schlangen bilden. Irgendwie mhm. wollen da einfach alle rein. Es ging dann so weit, dass das dann halt so lange gedauert hat bis zum Einlass, bis die einfach irgendwann aufgehört haben zu kontrollieren. <lacht> Und zwar, natürlich wollten die sich nicht vorwerfen lassen, dass sie aufgehört haben zu kontrollieren. Ja. Die haben dann quasi einmal so den Betoucher gemacht, so einmal nur so quasi die auf die Brust gehauen. Ja, ist okay. Mhm. Wo du auch denkst, nee Leute, das ist nicht Teil des Sicherheitskonzeptes. Ja, also, das kann es nicht sorry. sein. Sorry, und das ist ja da wahrscheinlich ja nicht Ich verlange angefasst an zu werden. Ja, aber an sich, ne? das kann ja immer mal sein. Ja,
1: auf jeden Fall. Andererseits, wenn du irgendwas äh, Dämonisches geplant hast, wirst du nicht äh, vorher darauf hoffen, dass sie einfach irgendwann die Tür aufmachen
0: keiner riskieren einfach jetzt, man kommt immer im zweiten Drittel also im letzten Drittel der Einlasskontrolle wird schon gut gehen.
1: Also wer das hier hört und wer was vorhat Sprengstoff rein, aber dann warten bis es aufmachen. Ja, schwierig, schwierig Nee, aber
0: ja. fand ich schon krass mit dem Einlass.
1: Ja, ich, ich finde es halt merkwürdig. Also ich, ich habe mich auch im Nachhinein geärgert dass wir nicht irgendwie äh, noch einen Flachmann oder sowas mitgenommen haben, weil hätte sich an der Stelle wirklich gelohnt, weil die Festivalpreise, die du schon angesprochen hast äh, ja, waren happig, aber war insgesamt geil ähm, und was du halt sagst, äh, Sitzkonzert, <lacht> die hatten so eine, keine Ahnung, das sollte wohl Kunst sein, wo man sich draufstellen konnte, in den Niederlanden, wie du, vor allen Dingen in Friesland, wie du dir vorstellen kannst, gibt es nicht so viele Höhen natürliche, wo man so, ja. irgendwie Ausblick hat. Also haben sie so eine Art Treppe dahin gebaut mit ne, dann, dann Aussichtsplattformen äh, oben drauf und von da aus konnte man halt ganz gut auf die Bühne draufschauen. Und da haben wir uns dann schön auf diese Treppe dann draufgesetzt äh, mit unserem Pilz Und äh, dann, bis unsere Band in Anführungsstrichen kam, ne, haben wir dann einfach gechillt. Da oben. Welche Band war das? Äh, Opath. Kennt keine Sau. Das ist eine, eine schwedische Death- bzw. Progressive Metal Band. Okay. Ne? Aber wie gesagt, für mich hat es sich gelohnt, extra dafür hinzufahren. Ja, ja, ist doch ja. schön. Und, ähm, Wie das klingt. Ja,
0: ja, ist schön. Freut Jaja, mich. Ja,
1: ne, ja, mach du mal. Wobei ich habe keine Ahnung, wer oder was ein Materia ist. Deswegen. Ich habe noch nicht einen Song von den Kerl, Frau.
0: Ein Typ ist das, ja.
1: Okay, ja, habe ich noch keinen Song. Ich weiß zumindest keinen im Ohr.
0: Ich spiele da ja ich einen ab, den wirst du kennen.
1: Ja, kann durchaus sein. Also ich will mich da, ich will auch nicht dissen. Ich sag nur, es ist so.
0: Ja, ja, alles gut. Aber Kesper sagt dir was.
1: Kesper sagt mir was, ja. Das ist äh, bekannt. Aus Funk und Fernsehen. <lacht> Ja, und das Geile ist, als wir dann da saßen, ähm, ich meine, du kannst dir vorstellen, ich, wir gehen nicht unbedingt auf, auf andere Menschen los, äh, im Sinne von, hey, wer bist du so, was machst du so, aber äh, es stellte sich dann relativ schnell heraus, dass die Leute links neben uns aus Bochum gekommen sind und die Leute schräg hinter uns aus Recklinghausen, Na? wie gesagt, 300 Kilometer in die Niederlande und du bist von Deutschen umringt. What the fuck?
0: Schade jetzt. Ich dachte, eigentlich, du bleibst bei dem lokalen Bezug. Ich dachte jetzt ganz, ich wollte dir gerade sagen, Chapeau, dass du gesagt hast, yeah, wir sind auf Deutsche getroffen. Ich dachte, der <lacht> nee. Schwerpunkt nicht daran, dass es quasi Leute, also quasi Nachbarn waren. Nachbarn, ja, genau. Aber die ist also auch wichtig, wenn du in Urlaub bist, dass du nur mit Deutschen umgeben bist. Nee, es,
1: <lacht> ich hätte auch gar keine Menschen um mich gebraucht. Wäre in Ordnung gewesen, aber ja. Aber super, super nice Publikum dort. Ich war auch selten auf einem so entspannten Metal- oder grundsätzlich Festival, wo einfach, ne, das, ich will jetzt nicht sagen, das liegt an den Niederländern, aber ähm, insgesamt war das zumindest extrem entspannt dort und ich habe es genossen. Also Leuwarden habt ihr gut gemacht, äh, wer auch immer da mal hinfahren will, große
0: Empfehlung. Gute ich Stadt. war einmal vor sieben, acht, neun Jahren, hm? oh, Steffen wird mich jetzt wieder hassen, weil ich das wieder nicht hinkriege mit der Jahreszahl. Ich finde übrigens, alle Leute, die wir in der Jubiläumsfolge quasi zu Wort kommen lassen haben, können wir jetzt einfach die Namen eigentlich immer Drop ohne die zu erklären. Ja, ja.
1: Also wer, wer die jetzt nicht kennt, der hat auch verloren. Ist ja, okay.
0: der kann nochmal bei Folge 1 anfangen und die beiden <lacht> einfach kennenlernen.
1: Nee, kann er nicht, wie wir bei der letzten Folge nochmal erklärt haben.
0: Bei Folge 2 anfangen. <lacht> 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 ähm, das war in Arnheim, das Pink-Pop-Festival. Da war Headliner okay. Metallica damals. Ja. Und äh, da kann ich, das war auch einfach nur ein geiles Festival, da haben wir noch zwei, drei andere Bands gespielt, die gar nicht so unbekannt waren, wie wir dachten. Oder ich glaube sogar, davon hatte irgendwie ein oder zwei irgendwie danach erst ihren Durchbruch, aber ich kann jetzt beide Namen nicht mehr nennen. Weil mhm. wir dachten wir damals noch, ja gut, kennen wir nicht. Und am Ende so, wow, heute will ich für so eine Karte wie 80 Euro bezahlen müssen. Mhm. Das war damals alles inklusive diesem Tagespass. Wir waren nur einen Tag da. Also, zu also die beiden sind ja so Metallica-Fans. und bin ich ja. damals mitgefahren. Du so
1: gar nicht, wer ist diese Band? Wo kommt nee, die her? Das war tatsächlich auch mein
0: erstes Metallica-Konzert. Mhm. Was man unter anderem daran sah, dass irgendwann, wir waren auch in der ersten Reihe tatsächlich, und äh, plötzlich hielten sich links und rechts Robin und Steffen die Ohren zu. Ich so, was machen die denn da? Und plötzlich, boom, Riesenknall. Ich hatte, glaube ich, drei Tage Piepen auf Ohren. Denke okay. so, ihr miesen Kleinen, ey, warum sagt ihr denn nichts? Mhm. War schon krass. Ich habe keine Ahnung, bei welchem
1: Moment in deren Konzert das sein soll. Ich habe doch auch keine Ahnung. Okay, gut. Daran merkt man, dass es sein erstes ja. Konzert von dir ist. Ja, wichtig
0: war eigentlich nur dieses typische, wir fahren in Niederlande, also was wollen wir essen? Frikande mhm. Spezial. Klar. Da dachte man sich, ja gut, dann fahren wir jetzt einfach rum, Frikande Spezial irgendwo essen. Mhm. Nope. <lacht> Hat, glaube ich, über eine Stunde gedauert, bis wir da eine Bude gefunden haben mit Frikande Spezial. Und was waren es? Äh, irgendwelche Asiaten, die dann auch Frikande Spezial angeboten haben. Und äh, die auch weder Englisch noch Niederländisch, also die konnten uns gar nicht verstehen, wir mussten uns drauf zeigen, okay. Schwierig. War auch so semi-lecker, aber war an sich ein super geiler Tag. Also, ja. Festivals ist ja schon noch was Tolles. Original,
1: wir, um nochmal zu der Tourismusschiene zu kommen, wir <lacht> haben uns. Äh, die
0: große Holland-Folge.
1: Ja, wir haben uns ähm, eben nicht für das Frühstück in diesem Hostel äh, entschieden, sondern sind da. Sondern für vier Karatze an der Tankstelle. <lacht> ja, noch fast noch geiler. Wir sind in die Fußgängerzone gelaufen und haben uns schön McDonalds reingezogen. Oh. Weil wir richtige Idioten sind einfach ja, nur. das ist richtig. Vor allen Dingen, das Geile ist ja, äh, hat ja auch alles offen dann. Ne? War zu dem Zeitpunkt ja schon Montag wieder, Montag früh. Aber ne, keine Ahnung. Brauche ich äh, nicht nochmal. Lieber die lokalen Spezialitäten dann sich gönnen. Ja. By the way, ich glaube für mich geht der Trend jetzt auch wirklich dahin, einfach Festivals mitzunehmen für einen Tag. Und dann entweder hinfahren und wieder zurück oder hinfahren und irgendwo ein Hotel nehmen. Weil diese drei oder fünf Tage, scheiße. Weiß ich nicht. Ich brauche brauch nicht mehr auf einem Feld schlafen. <lacht> ne? Aus Hab dem
0: Alter, wie du raus, sagst du?
1: Ja, weiß ich
0: nicht. Du, ich meine Kannst du dich, mir, also kannst du dich, mich in einem Zelt vorstellen?
1: Äh, kann ich mir nicht
0: wirklich vorstellen. Nee, ich mag es überhaupt nicht. Damals ja. schon als äh, Kind quasi. vom hier Judo war immer Pfingsten, war immer großes Zeltlager. Judo? Ja. Ich wusste A nicht, dass du Judo gemacht hast und B nicht, äh, dass sie Judo
1: Zeltlager veranstaltet.
0: Du kennst meine glorreichen Judo-Geschichten nicht?
1: Nee, ich kenne nur deine glorreichen, was ist das, Prellball-Geschichten.
0: Ja. Okay. Ich, ich hatte schon fast Bock, dich spontan, ein es gibt eigentlich nur eine große Geschichte, die ich gerne erzähle. <lacht> die finde ich eigentlich auch für den Podcast ziemlich geil. Ja, erzähl. Äh, also, ich habe mal Judo gemacht. Äh, und zwar gibt's, ich bin einmal tatsächlich, also Haha, <lacht> wie witzig, waren nicht so viele Leute in meiner Gewichtsklasse quasi. Und okay. ich wurde mal Dritter bei den Stadtmeisterschaften in Essen. Okay. Das heißt, ich habe einen Kampf verloren und einen gewonnen, also war ich Dritter, weil nur vier Leute da waren.
1: <lacht> ja, Dadurch, Man, Podium.
0: Pass auf, wird noch besser. Dadurch habe ich mich dann für die Westdeutsche Meisterschaft entschieden, äh, äh qualifiziert. <lacht> war ein absoluter Neuling auch eigentlich mhm. im, im Judo. War jetzt auch nicht der talentierteste. Schönen schön weißen Gürtel. Nee, war irgendwann mit gelb, also der erste. Okay, ja. Man nennt es viel Glück, auf jeden Fall. Mhm. Da habe ich tatsächlich bei der, <lacht> bei der Westdeutsche, war es wieder vier. Der erste Kampf, of verloren, ordentlich verprügelt worden. Im zweiten <lacht> Kampf stand ich da, war so ein Blaugurt. Also mhm. war sehr, sehr viel weiter. Ja. Und ich dachte mir damals, ah, da tut weh, du hast nur eine Chance. Der große Vorteil im Judo ist ja, wenn mhm. du den perfekten Wurf hinkriegst und der fällt auf deine Schulter, ist der Kampf vorbei. Okay, ich mir gedacht, gut, du hast so eine Chance. Wenn der Referee sagt, go. Hast du den, den, den Kranich gemacht? Ja, so ähnlich, <lacht> genau. Du rennst auf den Typen zu, packst dir beide Beine. Wenn er richtig fällt, hast du gewonnen. Wenn nicht, haut er dir doch ordentlich auf die Mütze. <lacht> Pass auf. Ja. Der Referee sagt, go. Ich, mein Plan, durchgezogen, renn hin, pack die Beine. Der Typ fällt tatsächlich, ypong, gewonnen. Okay. Meine Mutter war damals dabei, ich habe erst mal irgendwie so Rotz am Wasser geheult, weil ich dachte, ich habe gewonnen. Ich habe wenig gewonnen. <lacht> Wie alt warst du da? Boah. Ich habe 97, habe ich, äh, hab ich quasi aufgehört. Das heißt, ich war so elf.
1: Geil, okay.
0: Und das äh, war so elf oder zehn oder elf gewesen sein. Ich hoffe, das stimmt alles irgendwie mit der Zeit. Aber ist auch egal, weil das, das hatte ja zur Folge, dass ich zur deutschen Meisterschaft qualifiziert bin. <lacht> Trainer so, Witze du da wie ich fahren ja, Ich so, klar. Hatten sich aus dem Verein wie ich viele qualifiziert ja. aus Essen. Ich dahin hatte dann an dem Tag drei Kämpfe. Mhm. Ich glaube, bis heute weiß ich noch, wie weh das tat. Okay. Ich habe gar nichts gemacht. Ich bin da gefahren aber dann auch wieder mit Übernachtung und so vom Verein alles, bla bla bla. Ich habe mich einfach dreimal verprügeln lassen, bin dann in der Gruppenphase raus und bin nach Hause gefahren und dachte mir Oh, ich war mal bei der Deutschen, ja, siehst du, habe dafür zwei Medaillen quasi zu Hause für zwei glorreiche Siege. Und äh, dann kam das ja, dass ich dann so ruhmreich wie in dem Jahr war. Mhm. Gab es eine Vereinsmeisterschaft, die gab es immer um Weihnachten, habe ich dann gegen eine gegen ein Mädchen quasi verloren. Mhm. Das war damals äh, Fanup aller Gewichtsklasse und die war derbe, also die war derbe schwerer als ich. Mhm. Äh, und ich habe sie sogar quasi einmal versucht zu werfen, bin dabei quasi ausgerutscht und sie ist auf meinem Arm gelandet. Deswegen habe ich ja meinen Arm damals zweimal gebrochen gehabt. Und da habe ich ja, ja dann im mit selben... Jahr... Move oder was? Ha? Sie ist auf dir gelandet und du hast
1: dabei dir deinen Arm gebrochen. Genau. What? Okay. Das heißt, ich
0: wäre ja sogar in Führung gegangen von der Wertung her, aber ich konnte nicht weitermachen, weil der Arm ja doppelt durch war. Hm. Und da habe ich dann vom Verein ja irgendwie ein Jahr später, das war dann... 98 habe ich so eine, so, eine, so eine Plakette bekommen, Pechvogel des Jahres, <lacht> weil mein glorreiches Comeback irgendwie ein halbes mhm. Jahr später endete im, im gleichen Arm-Muskelanriss. Okay. da habe ich dann meine kurze und sehr intensive <lacht> Judo-Karriere auf Eis gelegt. Ja, und, schade. Und äh, ich finde die Geschichte, also dieses Bild einfach wie ich, dass der Kleine da, ich mir denke und ich mach ich fertig, renn auf ihn zu. <lacht> und was ich noch sagen wollte, meine Mutter war dabei, hat dann nach dem Kampf, ist sie rausgegangen, hat dann gesehen, wie der Typ, den ich dann besiegt hatte, heulend draußen stand, seinen, seinen, seinen Judo-Anzug ausgezogen hat, Gürtel mhm. und Jacke auf den Boden geworfen, rumgedreht. Ich hör auf mit dem Scheiß, warum mache ich das Ganze, wie konnte ich gegen den verlieren? Und ich denke mir nur so. Ja.
1: <lacht> Bretter <lacht> schlagen nie zurück.
0: Ja. <lacht> wie sind wir jetzt auf das Judo gekommen? Ach, wegen Zelten, ja, genau. Wegen Zelten. Klar, warum?
1: Judo-Pfingstlager. <lacht> Finde ich immer noch merkwürdig, aber mach weiter.
0: Ja, wenn man bei der Vereinigung war am Pfingstlager, ich fand es damals schon grausig. Mhm. Ich glaube, danach war ich noch zweimal Zelten und das ist nicht meins.
1: Ja, also die letzten Male, die ich Zelten war, war immer irgendwas mit Festival. Und äh, das ist jetzt auch bei mir 13 Jahre her oder sowas. Das letzte Mal, wo ich wirklich über drei Tage irgendwo weg war. Ja. Und da haben wir noch, da haben wir noch, am letzten Tag haben wir es sogar noch gesagt, wisst ihr was? Wir brauchen uns nicht mehr die letzten scheiß Bands anzugucken. Um äh, war an dem Tag, glaube ich, JBO und Subway to Sally. Ja, die gibt's noch? Die gab es vor allen Dingen vor 13 Jahren noch und die gibt es auch heute noch. Ja, Aber äh, brauchte ich beides damals schon nicht. Also, Ach,
0: damals nicht? Also nicht jetzt in, in Holland waren die jetzt nicht? Nee, nee, nee. nee. Da sagen, das sind ja auch deutsche nicht. Bands. Ja, ja. Ja.
1: Macht ja auch keinen kein Sinn an der Stelle. Nee, damals nicht. Also das war irgendwo in in Baden-Württemberg, glaube ich, äh, das äh, Bang-Your-Head-Festival heißt es, glaube ich, gibt es auch immer noch. Ähm, und nee, da ja, dachten wir uns halt, okay, wir können jetzt entweder uns diese scheiß Bands noch angucken, noch einen Tag im Schlamm schlafen oder wir packen jetzt unsere Sachen und fahren heute Abend nach Hause und pennen um 12 Uhr in unserem eigenen Bett. Also ne, die Variante war dann irgendwie angenehmer. Und vor allen Dingen, Jesus und Maria... Einfach richtig schön scheißen können, weil das ganze auf dem Festival nicht mehr auch nicht. <lacht> ja? Machen wir uns nichts vor. Äh, ich war noch nie in dem Alter, dass ich unbedingt auf dixie klos scheißen muss. <lacht> ja?
0: Ich habe diese Erfahrung schon gemacht.
1: Ja, klar. Sie an, an irgendeinem <lacht> Punkt macht man das ja. <lacht> sie macht ja? keinen Spaß. Das gehört zum Erwachsenwerden dazu, dass man irgendwo auf dem dixie klo scheißen muss. <lacht> Ach, nee. Tatsächlich, auf dem ersten Festival, wo ich war, haben sie nachts eins abgefackelt. Nicht, sich nicht weit von uns, ja.
0: Brennen die gut? Mit ist da halt, Paste
1: unten drin? Bestimmt, ne? Ja, die Paste nicht unbedingt, aber ist halt alles Plastik, ne? Und es ist halt viel. Es gibt auch unheimlich viel Grillanzünder auf so einem Festival-Campingsplatz.
0: Aber brennt die Paste jetzt oder nicht? Was meinst du?
1: Das unten, ja. ja. Nein. Warum? Warum denn? Ist auch wasserbasiert. Glaube ich nicht, dass er, dass er viel brennen kann drin. Es ist denn, nur, was irgendwie Hand. Äh, irgendwie, wie heißt das, Sagrotan oder sowas da drin. Ich dachte jetzt, die
0: als alten Chemiker habe ich jetzt so einen geilen Ball zugeworfen, jetzt kommt nee, erstmal großer das Monolog.
1: Mit, das habe ich mit äh, wasserbasiertem äh, Ja, ja, aber ich dachte, da kommt mehr. Ja, nein, da kommt jetzt gar nichts mehr. Sendepause.
0: Ja, ist eh <lacht> gut. Dann lass uns einfach eine kleine Pause machen und in die Musik gehen und dann kommen wir gleich zurück und haben jetzt schon Alkohol und Festivals abgehakt.
1: Yay! Und da sind wir wieder. Ja, Burkhardt musste schnell die Pause einschieben, weil er nicht länger über Dixie kloß reden wollte. Aber er sagt, er hätte noch eine Veranstaltung. Für uns.
0: Aber wichtig ist, dass ich tatsächlich nochmal auf Twitter musste. <lacht> auch richtig. Ja, eine Veranstaltung habe ich noch. Und zwar hat mein Bruder seine Hochzeit gefeiert. Yay, äh, Muzzlethoff übrigens. Also aus ganzem Herzen. Ja, auch von mir nochmal herzlichen Glückwunsch. Boah, so teaser ich ihm jetzt den Podcast an. Du musst reinhören, weil es geht um eure Hochzeit. Dann wird er endlich mal meinen Podcast hören. <lacht> Oder weil dich nicht
1: mehr zu irgendwelchen ich will nicht sagen, zu seiner nächsten Hochzeit, aber <lacht> <lacht> also, nächsten Feier nicht einladen, abwarten. Weil auf dieser
0: Hochzeit hat sich nämlich eine tatsächlich eine, eine Housekeeping-Podcast-relevante Szene abgespielt, die sehr witzig ist, glaube ich. Und zwar, okay. äh, mein, 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 mein Bruder hatte ein Videoteam den ganzen Tag bei, dabei, ja. der quasi ein Video produziert hat. Und das ganze Video begann quasi damit, dass das Ankleiden wird schon quasi begleitet von diesem Videomann. Mhm. Und von der Videofrau. Und der Trauzeuge von ihm und ich waren dann quasi morgens schon bei ihm verabredet, dass er sich dann quasi anzieht und wieder ein paar lustige Fotos davon machen und bla bla bla. Äh, ich war sehr skeptisch gegenüber diesem Ankleiden und dachte auch die ganze Zeit <lacht> Du wärst Alter. lieber nackt losgegangen? Nee, ich habe eigentlich gedacht, da kommt noch irgendein Highlight. Also ich habe eigentlich ein Geschenk erwartet. <lacht> <lacht> Was für <ein> Geschenk, bitte? <lacht>
1: Ja, danke, Burkhard, dass du da bist. Hier ist dein neuer Mercedes. Ja, da, Was ist
0: da ist da los? So, eigentlich ist das so ähnlich wie, ähm, das muss ich einmal doch kurz sagen, weil es einfach passt. Äh, und zwar, wenn quasi geheiratet wird oder jetzt auch äh, bei Beerdigungen zum Beispiel. Jetzt bei der Vorbereitung, warte mal ja. kurz, bei der Vorbereitung ja. der Beerdigung meiner Oma, die ist vor zwei Wochen gestorben. Ähm, und wie gesagt, das beleuchten wir jetzt gar nicht näher, darum geht es auch gar nicht. Und zwar auf die Vorbereitung der Beerdigung, da waren wir beim Bestatter. Und da kamen so diverse Themen auf, wo man so dachte, ja, kenne ich aus dem Fernsehen, so wird das schon ablaufen. Und zwar war ich ja tatsächlich <lacht> zum okay. Glück, warte, zum Glück war es ja erstmal eine zweite Beerdigung. Das erste war, ja. das erste war ähm, ging halt darum, hier wegen, äh, wegen dem Sarg, wie der halt dann in der Kapelle steht. Ja. Und ich dachte, und ich dachte halt, wie oft mal in so amerikanischen Filmen, dass der vorne liegt und quasi oben auf ist, dass man noch reingucken kann. Ja, nee. Das gibt es nicht. Ja. <lacht> dann dann der Bestatter sagt dann noch so ja und dann kommen noch sechs Sargträger die dann hat den Sarg von der Kapelle zum Grab mhm. und ich zähle schon im Kopf durch Onkel Vater Cousin Bruder ich mhm. da fehlt einer und dann die, nee, nee, die werden schon gestellt ja, ja. die müssen da gar nichts tragen so mhm. ja dann nicht so ähnlich dachte ich jetzt auch bei der Hochzeit wegen <lacht> so Trauzeugengeschenken kenne ich eigentlich nur von der King of Queens Folge ja dachte ich wenn ich zum Ankleiden komme, gibt es ein kleines Geschenk Gab's aber nicht. Du hättest ähm, deinem
1: Bruder diese Folge vorher zeigen müssen.
0: Ja, ich glaube schon. Also, <lacht>
1: Oder, wenn du jetzt wirklich zuhörst, äh, Burkhard erwartet auch im Nachgang noch ein
0: Geschenk. Ja, das schon. kannst
1: du auch jetzt noch schicken.
0: Ich durfte den Witz leider nicht machen. Mein Bruder schuldet mir noch Geld. Also nichts Großes, <lacht> auch gar nichts Wichtiges. <lacht> aber meine Freundin hat verboten, dass ich aus dem Kuvert quasi das Geld nehme, was er mir schuldet und ja. stattdessen Zettel reinmache. Ja, ich habe mir da schon mal das Geld rausgenommen, durfte ich nicht machen. Ähm, ja, super. So, viele kleine Geschichten, die ich verdammt witzig finde. Ähm, jetzt habe ich mich selbst rausgebracht.
1: Du wolltest von dem Videoteam erzählen. Genau,
0: von dem Ankleid. Und zwar war ich äh, vor dem Trauzeugen da, dann kommt <lacht> klingelt es an der Tür, ich mache dem auf. Hi. Äh, ich bin, hi, und wir werden nicht quatsch. ich sag hi, und ich sag, hi, Burkhard, ich so, hi, wer auch immer du bist. Also ja, ich bin der Martin, ich bin der Trauzeuge, wir haben uns das schon ein paar Mal gesehen. <lacht> wenn du sagst, das sagst. Äh, das war auch alles schon auf Film, ja? Nee, nee, das oh, ist schade. Geil.
1: Das wäre so geil gewesen.
0: Ging noch weiter. Dann im Laufe des Abends, also ist ein Top-Typ, keine Frage, super mhm. verstanden. Kann ich mir auch vorstellen, dass wir, wenn wir uns schon mal gesehen haben, dass wir bestimmt einen geilen Abend hatten. Äh, ich ich habe mich aber echt gar nicht an den erinnern. <lacht> äh, ging es dann plötzlich weiter. Plötzlich, so mitten im abend toller Podcast übrigens. What? Mm. Der hört uns. Und ich okay. dachte mir so, wieso hörst du unser Podcast? Ja, wenn noch jemand, den ich kenne, Podcast macht, kann ja noch mal reinhören. Aber ich kenne dich nicht. Aber schön, ging dass es du hörst. Er folgte mir auch noch bei Instagram und wusste voll viel über mein Leben. Ich wusste nichts von ihm. Ich Findest wusste, du auch ein bisschen creepy jetzt, ne? Ich wusste nicht einmal, wie er bei Instagram heißt. Der ist mir nicht mal aufgefallen. Hm. Ich habe ihm noch nicht mal zurückgefolgt. Natürlich nicht. Weil ich nicht wusste, wer das ist. Hm. Auf jeden Fall fand ich schon sehr witzig. Auch da auf der Hochzeit hatten wir äh, treue Podcast-Hörer. Fand ich schon ganz witzig. Wie viele? Und wen? Ja, nur ihn.
1: Du sprachst von Plural. Nein, aber dein nein. Bruder hört uns nicht, das ist auch geil. Ich glaube nicht. Dass ein Trauzeuger unseren Podcast hört, aber dein eigener Bruder Wobei, meine, meine Geschwister auch nicht. Ja nicht? gut, hast recht. Ja, warum?
0: Ich dachte, es ist einfach. Also, sie
1: haben auf jeden Fall mal reingehört, das auf jeden Fall. Klar, aber ähm Sie, Sie hören das jetzt nicht äh, religiös unseren Podcast, nein.
0: Wir sollten einfach mal so, eine, so, eine, so einen reißerischen Titel nehmen. Irgendwie irgendwas mit Familie einfach nennen und dann sagen wir hier, wir haben über eure, euch ordentlich gerantet hier. Und dann müssen mhm. die alle einmal rein, aber bringen uns auch nicht viel weiter. Ah, nichts äh, gegen Familie. Hm? Nichts gegen La Familia. Läuft. Ja, darum geht's doch nicht. Clickbaiting. Ja,
1: ja Clickbaiting. Da, da, da. Irgendwo hat Clickbaiting auch Grenzen.
0: Auf jeden Fall wollte ich das nochmal erzählen zu der Hochzeit. Aber gab es auch dann ein Hochzeitsspiel? Und Hochzeitsspiele, am Anfang so, boah, ich habe keinen Bock auf Spiele, bla, bla, mhm. bla, keiner Bock auf Spiele. Mein Bruder so, mach doch mit, dann war hier Reise nach Jerusalem, aber jetzt nicht einfach nur Musikspiel, Stuhl ist weg und dann der letzte, der Sitz ist raus. Mhm. Sondern statt der Musik gab es dann quasi immer eine Aufgabe, besorgt dir eine Ersatzstrumpfhose von einem der Gäste, Lippenstift Lippenstiften, Ausweis, Autoschlüssel, blablabla. Bla, bla. Und man kennt mich ja schon als sehr ehrgeizigen Typen. <lacht> Zieh die Strumpfhose aus jetzt! Gott, habe ich da rumgeschrien, um das zu gewinnen. <lacht> mein oh, Bruder geil. und ich gehörten quasi zu den letzten dreien, dann ist der leider hm. ausgeschieden, wäre schon ziemlich witzig gewesen, so ein Brüderduell ja. als Finale, im Finale und im Finale tatsächlich äh, ging es dann darum, besorgt ein Warn-Dreieck und baue es auf, auf dem Stuhl. Ich hatte zurück meinen Autoschlüssel in der Tasche, rennen wie ein Beschissener zum Parkplatz. Ja. Das ganze Auto, weil wir halt in zwei Tagen in Essen übernachtet haben, war mhm. voller Zeug, wie ich voller Zeug. Ich habe es ewig nicht gefunden. habe dann sogar auf dem Rückweg das Auto aufgelassen, den Kofferraum, <lacht> wo ich dann auch dachte: Moment mal, das ist, da war mein Laptop ja, drin, schwierig. da war alles drin. Schwierig. Ähm, ja. Auch noch Equipment von der Firma und so. Und äh, komme mit dieser Tasche rein. Ich habe in meinem Leben noch nie ein Warndreieck aufgebaut, was ja mhm. an sich was Gutes ist, weil ich ja noch nie einen ja, Unfall ja. hatte. Ich habe es nicht mal gefunden in der Tasche. Es ist nicht in der Tasche drin, es ist da unten nochmal ein Extrafach, wo dieses Warnreich okay. ist. Da muss man unten einen Reißverschluss aufmachen. Mhm. Ich so, da ist keins drin, da ist keins drin. <lacht> und dann sah ich plötzlich, dass sie das gleiche hatte und zog das da schon links. Und ich so, verdammte Scheiße. Mhm. Habe ich es nicht mehr geschafft, wurde nur Zweiter. Ach, ärgerlich. Ärgerlich, Burkhard. Das war wirklich ärgerlich.
1: <lacht> ja, ich weiß, also ein, ein derartig kreatives Spiel habe ich bislang bei, bei einer Hochzeit noch nicht gesehen. Man muss
0: echt sagen, hat echt Bock gemacht. Also, kann ich mir auch als Partyspiel ganz gut vorstellen.
1: Also, mein Bruder hat bei seiner Hochzeit äh, zweimal den Ring verloren. Ja, immerhin. Ja, immerhin, ne? Heißt, mindestens einmal
0: wiedergefunden. gefunden.
1: Nee. <lacht> beide, Male, beide Male wiedergefunden. Beim ersten Mal äh, dem, dem Finder, äh, meinem Schwibschwager, also der Mann meiner Cousine, wenn das der Schwibschwager ist, keine Ahnung. Ähm, auf jeden Fall, der Mann meiner Cousine hat das Ding äh, gefunden. Und so, ja, okay, wir laden dich zum Essen ein. Ne? Danke, 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 tausend Dank. Hm. Weil jetzt zweimal nochmal Mal wieder, der fucking Also
0: er zwei Essen bekommen. Ja.
1: <lacht> Wobei ich weiß nicht, ob, ich meine, mein Bruder ist nicht unbedingt immer sehr zuverlässig. Kann sein, dass, äh,
0: dass es auch geplatzt ist. Aber ja, das war zumindest der Plan. Irgendwer im Rahmen dieser Hochzeit, ich weiß gar nicht mehr, wer hat mir auch mal erzählt, bei einem Shooting der Eheringe, haben die dann auch, also bei, 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 beim. Shooting der Eheringe. Also die haben quasi Hochzeitsfotos gemacht zwischen Trauung und Feier. Also nicht, jetzt mein Bruder, ein anderes Paar. Da mussten die ihre, haben die ihre Ringe, wollten sie ganz toll auf so ein Blatt legen, draußen mhm. im Wald und im Hintergrund waren, haben die dann irgendwelche Faxen gemacht. Ja. Und dabei haben die einen Ring verloren und nicht wieder gefunden.
1: Smart. Aber das Foto <lacht> war bestimmt schön. War bestimmt super. <lacht> oh, Wie lächerlich, ey. Ja, ja keine Ahnung. Ich glaube irgendwann, man muss auch nicht übertreiben mit sowas, ne? Also ne. Also das war's nee. mit meinen Veranstaltungen. Wie bin mehr ein Traditionalist, ne? Und so.
0: Mehr gibt's nicht über die Hochzeit zu sagen.
1: Nö, war schön. Wir haben gegessen, wir haben getrunken, war eine gelungene Veranstaltung. Ja, genau. <lacht> ja, geil. Ja, jetzt, jetzt find mal ein Segway, wie wir von hier aus auf äh, schäbige Filme und Netflix-Serien kommen wollen.
0: Ist doch ganz gut, da kann man mal eine geschlossene Frage äh, stellen. Warst du im neuen Tarantino-Film? <lacht>
1: Du weißt die Antwort dazu. Ja, ist. eben.
0: Deswegen kann man die ja stellen. Weil <lacht> ja. nein wäre wieder so ein Bruch. Was haben wir von Thomas gelernt? Wir sollen keine offenen, Fra äh, keine geschlossenen Fragen, also ah. keine Januar ja nein okay. Fragen stellen. Genau. Und normalerweise hätte die Frage natürlich nicht gestellt, sondern im Vorfeld abgeklärt. Ja, ne,
1: weil, weil von Improvisationstheater kommt. Ne? Man soll fragen, ja und. Ne? Genau. Nur das Problem bei uns ist meistens, wir fragen nicht ja und, sondern sagen ja und. Das ist schwierig. Aber ja, ja, ich war in dem Tarantino-Film. Du auch? Ja. <lacht> ich habe ihn mir tatsächlich sogar auf, äh, auf Englisch gegönnt. In einem tatsächlich relativ geilen Kino in, in Düsseldorf, dem Atelier-Kino. Ich stehe ja auf so kleine Kunstkinos, weißt du?
0: Ja, ich wollte den Film einfach unbedingt rein. Und das war dann halt ausnahmsweise mal nicht ein sehr gutes Kino, mhm. also ein ganz normales Kino. Ja. Äh, aber ähm war auch besser so, glaube ich. Ich war ziemlich fertig an dem Tag und der Film ist ja schon lang. Oh ja, irgendwie. 163 Minuten. Ja, danke. Aber krass. Ja. Oder 168. Also irgendwas knapp unter 170 Minuten mhm. und über 160 Minuten. <lacht> äh, deine Meinung?
1: Also zunächst mal, bevor ich zu meiner Meinung komme, ich, das, ich glaube, dass das ein Film ist, der dir nicht besonders gefallen haben dürfte. Zumindest nicht die ersten 120 Minuten.
0: Also, dann fange ich mal an. Ja. du äh, Spoiler Alert übrigens. Ne? Ja Von vorne rein. Ach so, ja? Ja, natürlich. Ach so, wenn wir, also wenn ich, also wenn ich jetzt, zum Beispiel habe ich jetzt vor kurzem erst jemanden, den, also jemand sagte mir, er geht jetzt auch in den Film. dann meinte ich so, ja, aber mhm. äh, erwarte jetzt halt keinen klassischen Tarantino-Film, wobei das auch nicht so wirklich stimmt. Ja. Sondern habe ich ihm auch gesagt, pass auf, äh, der spielt in der und der Zeit die und die Charaktere kommen vor, die historischen Bezüge ja. nimmt mhm. er. Wenn du das alles weißt, macht der Film mehr Spaß. Das heißt, ich habe gesagt, ja. liest dir erstmal so ein paar Sachen durch. Äh, Shannon Tate heißt sie, ne?
1: Ja, irgendwie sowas. Genau. Ja, Lies
0: dir mal kurz ein, Shannon Tate, Charles Manson, äh, vielleicht auch was über äh, Polanski. Polanski Und über die Zeit an sich. Mhm. Oder liest meinetwegen im Vorfeld spoilerfreie Sachen über den Film, damit du im Kontext der Geschichte schneller drin bist. Ja. Weil wenn du das quasi weißt und das auch magst, die Zeit, dann ist der Film für dich großartig. Mhm. Weil, und so habe ich auch, als ich aus dem Film rauskam, musste ich erstmal, boah, erstmal durchatmen, ja. den Film nochmal, eigentlich müsste man den auch Zeit zweites Mal vielleicht sogar tatsächlich gucken, was ich sonst nie sage. Mhm. Das ist auch schon wieder gut an dem Film eigentlich, wenn man das ja. selber sagt. Ich hätte Bock, den nochmal zu gucken. Allerdings war ich dann auch irgendwann so weit, dass ich mich drauf eingelassen habe. Das heißt, es gibt ja so eine Szene, die immer wieder kritisiert wird, beziehungsweise ich die als ty typischen Tarantino-Style finde. Es gibt eine Fahrt von äh, Brad Pitt, wo mhm. der quasi vom Filmset zu, äh, zu Leonardo DiCaprio nach Hause fährt. Ja, okay. Und diese Autofahrt, diese kompletten 10, 15 Minuten werden ja komplett in Echtzeit fast gezeigt. Ist mir nicht aufgefallen, dass es so lang ist. Aber ja, okay, wenn das so ist, dann ist das so. Und das allerdings wird immer wieder wird er von links, von rechts gezeigt und man sieht die Umgebung. Alles mhm. mega äh, originalgetreu, ja, ohne jetzt der Mega Experte für die Szene zu sein, aber mhm. maximal aufwendig. Plakate, Lichter, Kleidung, Autos, ja. alles einfach tausende von Bezüge zu Hollywood Filmplakate, Veranstaltungen, Produkte, Marken, alles. Ja. Wenn man das mag und auf die Details achtet, gehst du in den Film mega auf. Ja, der, der Witz ist, du brauchst noch nicht mal darauf achten. Also
1: ja, okay, wenn, wenn es dir auffällt, großartig. Aber ich finde, man nimmt bewusst wahr, dass es eben tatsächlich real gefilmt ist. Verstehst du, was ich ja. meine? Äh, es wäre so einfach gewesen, das irgendwie als Hintergrund elektronisch darzustellen. Aber nein, er hat wirklich die Autos rangeholt, er hat wirklich äh, die Plakate nachgestellt, er hat ganze Straßenzüge nachgestellt und vor allen Dingen ist er eben nicht nur das, was an der Straße steht und wer da so herläuft, sondern es musste auch ganz genau getimt werden, wann welches Auto wo in welche Richtung an ihm vorbeifährt. Also gut, aber das ist jetzt natürlich nicht die Szene, an, die, an der ich mich da irgendwo aufhänge. Nee, aber das also, sind so diese Szenen, also wenn du dich darauf
0: einlässt, ist das ein Megafilm. Ja. Äh, klar, jetzt, ne? also eine spannende Handlung habe ich auch nicht erwartet. Er, er hat im Prinzip keine Handlung. Genau, und ja. Das ist das Witzige, dass du ja auch dann, wenn, wenn man immer sagt, im Trailer wird so viel verraten, auch das wurde verraten. Es gab keinen klassischen Trailer, wo du wusstest, es geht um das und das. Mhm. Und am Ende ging es auch tatsächlich nicht um irgendwas, sondern es ging um das, was im Trailer gezeigt worden ist. Ein, ein, äh, einfach nur um diese Charaktere. Also ich muss sagen, gerade bei Tarantino-Filmen habe ich mir
1: seit Kill Bill 2 habe ich mir keinen Trailer mehr von einem dieser Filme angesehen, weil ich halt komplett blank da reingehen möchte. Ich habe auch äh, im Normalfall versuche ich auch von irgendwelchen Rezensionen oder was fern zu bleiben, um halt ne, das komplett frisch irgendwie aufzunehmen. Beispiel äh, in Glorious Bastards. Ich war von, von dieser Schlussphase, von diesen letzten 30 Minuten, war ich so dermaßen geflasht, weil ne, Hätte ich mir natürlich im Leben nicht vorgestellt, dass die auf einmal sich da hinstellen und äh, die gesamte Führungsriege des Dritten Reichs einfach äh, auf witzigste Art und Weise abmeucheln. Ja, ja? Das ist großartig. Mhm. Ähm, also ich habe das im Kino einfach richtig gefeiert. Ja? Genauso auch bei ähm, Django. Ja, bin ich auch ja, komplett ja. ohne Vorwissen reingegangen. Ähm, und hat sich ja natürlich am Ende auch richtig gelohnt. Ne? Und bei diesem Film halt auch. Und ich finde Erstmal, ja, es hat keine Handlung, also nicht dieses klassische äh, Anfang, Hauptteil, Schluss, sondern du erlebst im Prinzip ein paar Jahre im Leben dieser, dieser Charaktere. Es geht ja, ne, die erzählte Zeit, mhm. ist richtig, äh, ist ja schon relativ lang gefasst, vor allen Dingen mit diesem komischen Trip nach Italien. <lacht> der <lacht> unglaublich lustig ist. Der unglaublich lustig ähm. ist, aber der, der eigentlich für die in der Handlung völlig irrelevant
0: ist. Er ja. ja, hat einfach nichts ne? Aber okay. auch da wahrscheinlich wieder diese kurzen Szenen in Italien haben wahrscheinlich so viele Details gezeigt aus ja. diesem Franco-Italien heißen die? Franco-Italo-Western? ne? nur Italo-Western. Nee, Italo ja. Egal. Ja. Aber Auf auch diese
1: das, genau dieser, dieser, dieser Faktor dort ähm, mit dem Synchronisieren dieser Filme, ja. dass jeder in seiner äh, Landessprache spricht und das im, im Nachhinein dann alles synchronisiert wird, äh, ist einfach so geil. Vor allen Dingen, wenn du mit dem Wissen ähm, wie heißt es, zwei glorreiche Halunken heißt er im mhm. Deutschen, the good, the bad and the ugly, äh, die anschaust. ja. Und einfach weiß, okay, am, am Set haben die einfach eine Mischung aus Englisch, Italienisch und alles mögliche gesprochen. Finde ich mega geil. Ne? Ja. Und ja, ich, find, ich fand diesen Film großartig, gerade weil er sich diese Zeit genommen hat, weil er ähm, halt diese Charaktere halt etabliert und halt auch liebevoll dargestellt hat, letztlich. Ne? Also im Prinzip, äh, ich bin eigentlich ich bin kein Fan von Leonardo DiCaprio, aber ich bin ein Fan von den Filmen, in denen er mitgespielt hat. Also beispielsweise Inception ist ein unfassbar großartiger Film. Ich finde aber seine schauspielerische Leistung in diesem Film nicht überragend. Sondern es ist einfach... Findest du? Ja, ist so. Weil Du musst mal drauf achten, Also es gibt so, ein, so eine Compilation an, oder einen Supercuts, ähm, wo die zwei oder drei Gesichtsausdrücke von Leonardo DiCaprio dargestellt werden. Was einfach entweder wütend oder äh, verwirrt ist. Ne? Was die sagst du
0: dann zu seiner Leistung in Wolf of Wall Street?
1: Ähnlich. Also Wolf Echt? of Wall Street äh,
0: ist auch ein guter Film. Aber der, reißt, aber der Typ reißt in den Filmen so Leute mit in allen möglichen Sphären, finde ich.
1: Ja, klar. Also es ist ein sehr guter Film. Und klar, seine schauspielerische Leistung ist dort auch Gut, definitiv, ja. Aber ähm, wie gesagt, ich, Wolf of Wall Street habe ich tatsächlich, würde ich auch das eher noch hochsetzen als beispielsweise bei Departed. Weil bei Departed ja. ne, ist so, das das alles so auf einem Niveau die ganze Zeit ne? Und ja, in, in diesem Film, jetzt Once Upon a Time in Hollywood, äh, merkt man halt schon, dass er, dass er da mehr dran gearbeitet hat und mehr Tiefe auch in diesen Charakter, ja. Charakter mit reinbringt. Weißt du, also Ich
0: mag die Filme, also ich mag seine, also wenn der da irgendwie in so Film auftritt, mhm. finde ich das jetzt eigentlich die letzten Jahre eigentlich immer ziemlich stark.
1: Was war deine Lieblingsszene in diesem
0: Film? Also du willst jetzt wahrscheinlich von mir hören, hast du ja gerade schon durchlaufen, die letzten 30 Minuten willst du jetzt von mir hören, ne? Mm, ja, sind
1: sehr gut, die letzten 30 Minuten sind natürlich Klar. der, der komödiantische Höhepunkt. Ja.
0: Aber ich muss ehrlich gestehen, ich will es jetzt nicht zu vorschnell sagen, aber ich fand die Bruce Lee-Szene schon ziemlich geil. Die Bruce
1: Lee-Szene ist extrem geil. Also ich finde
0: die schon, also auch jetzt in dem Kontext gesetzt, mit dem, was am Ende so an Reaktion auch kam zu der mhm. Szene und dem, was man so bei Bruce Lee so es gab mal so eine Phase, wo ich wirklich viel über den geguckt habe, auch die Filme mhm. kenne ich glaube ich auch alle mit dem. Äh, fand ich das schon ziemlich genial. Also ich finde die Szene schon ziemlich cool, wenn man ja eigentlich weiß, dass er ja schon Fan ist von Bruce Lee, den trotzdem mhm. aber so umsetzt, äh, ist das halt schon, schon, ich fand das schon großartig.
1: Ja, das, das erhebt einfach noch nochmal äh, die, die Figur, die da von Brad Pitt gespielt wird. Weil ja. du weißt einfach, okay, das Bruce Lee, hat, okay, hatte vielleicht eine, eine große Fresse, aber es ist immer noch Bruce fucking. Also wie, wenn ich einfach ja. auffängt und wegschmeißt, das ist schon ja. einfach großartig. Also. Das ist äh, schon, schon fucking großartig. Und ich habe es auch da, ah, da wieder sehr schön als, als Geschichtserzählung gemacht, dass. Dem, dem Zuschauer wird nicht gesagt, übrigens, das ist Bruce Lee, sondern äh, so wie die Szene sich, sich fortläuft, äh, sich ausspielt, ähm, merkst du selber, oh, das soll Bruce Lee sein. Verstehst hm. du, was ich meine? Wenn, wenn direkt von Anfang an gesagt würde, hey, das ist Bruce Lee und der haut dir jetzt aus Maul, ja. dann denkst du, okay, aber wenn du siehst, der Typ wird verprügelt und dann kommt raus, es ist Bruce Lee, <lacht>
0: dann ist es geil. Also klar, was hat wirklich sensationell gemacht worden, das ist alles rund um den Feuer. Äh, nicht Feuerlöscher, Gegenteil, Flammenwerfer, so.
1: <lacht> ich hatte den Flammenwerfer schon vergessen. Also der
0: Flammenwerfer <lacht> ist in der Einführung, ja. in der, also der, also sagen wir mal so, der Flammenwerfer hat Einleitung, Hauptteil, Schluss.
1: Ja, ist so.
0: Also Einleitung im Film benutzt, im Hauptteil steht er ja mhm. plötzlich in der Garage und am Ende ja. kommt er zum Einsatz. Mhm. Großartig. Also das ist ja. wieder so ein Detail, also so ein, so ein durchgehendes Mittel, was ich, das ist großartig einfach. Da gehe ich auch ganz ehrlich mit, also die diese die Brutalität und die Gewalt natürlich mhm. in 30 Minuten, klar ist das geil gemacht, keine Frage. Ist natürlich maßlos übertrieben, soll es auch sein, extra natürlich, ist auch ne, mit den Glorious Bastards klar zu vergleichen am mhm. Ende, aber ist jetzt nicht so, ich sage, ja, der ganze Film, also, wenn mir der Rest nicht gefallen hätte, wäre ich nicht aus dem Kino gegangen, was ich nämlich bei meinen manchen schon vermute, mhm. die vergessen einfach die 130 Minuten und sagen, oh, die Brügelei am Ende, mega geil.
1: Ja, nee. Und da muss ich auch mal kurz anmerken, ähm, ich habe ich hab hysterisch gelacht während dieser, dieser Szene, wo äh, ja, er ja. diese manson äh, dort äh, verprügelt, aber gleichzeitig war es die verstörendste Art von Gewalt, die ich ja. bestimmt seit langer, langer Zeit in einem Film gesehen habe. Ja, Also es hätte auch gereicht, äh, dieser, dieser einen Frau vielleicht ein, zweimal auf die Fresse zu hauen, aber nein, sie wurde einfach wieder und wieder gegen die Wand geprügelt in den in den Kamin Sims rein, ja, also wirklich richtig verstörender Scheiß, <lacht> wenn, man, wenn man das aus diesem Kontext herausnimmt. Ja. ja. Und dass man trotzdem dort sitzt und diese wirklich ekelhafte Gewalt sieht, aber sich nicht kontrollieren kann und einfach lo laut loslachen muss und es ging in diesem ganzen Kino so. Es ist nicht so, als ob ja, ja, ich selbst ist, der Soziopath hier
0: wäre. Wie ne? gesagt, war ein normales Kino, wo wir waren, vergleichbar einfach hier zum so Cinemax, ja. aber es war randvoll und das war halt mega. Weil alle natürlich. Und da werden auch viele dabei gewesen sein, die quasi wieder aufgewacht, wo, aufgewacht sind am mhm. Ende. Und sich dann dachten, ja, das ist das irgendwie, also das ist das, was da die sind sehen wollen. Ja. Genau. Und ich habe halt wirklich die ganze Zeit mit dem Film gekämpft und dachte, Moment mal, das hat seinen Sinn und Zweck. Mhm. Vielleicht bin ich nicht Zielgruppe, aber ich bin nicht Zielgruppe, weil mich für die Zeit einfach nicht interessiere. Oder wenn ich mich nicht für Tarantino und seine Hobbys quasi interessiere mhm. und so weiter und so fort. Wenn man sich darauf einlässt, ist das ein großartiger Film, ja. es muss einem aber einfach gefallen. Und ich bin jetzt keiner von denen. Ist ein Tarantino-Film, ist der geilste Film aller Zeiten, definitiv nicht. Aber er ist schon wieder großartig. Das kann man nicht, also will ich nicht anders sagen. Ob ich mir den tatsächlich jetzt, ich würde mir den niemals so oft angucken wie Pulp Fiction, keine mhm. Frage. Oder selbst die anderen habe ich alle schon mehrfach gesehen. Ich glaube, außer äh, der andere Western, nicht Django, sondern. Ähm,
1: komm,
0: Hateful Eight. Genau, den habe ich, glaube ich, auch nur einmal im Kino gesehen, wo ja, wir da waren wir in der Lichtburg. Ja. Den habe ich danach, glaube ich vielleicht zu Sky-Zeiten mal reingesetzt und mhm. dann hängen geblieben allerdings. Das kann gut sein, aber sonst nicht bewusst nochmal geguckt. Mhm. Sonst alle, glaube ich, mehrfach gesehen. Ähm, auch Death Proof? Ja, aber Death Proof, ich, das ist der einzige, den ich nicht zu Ende gesehen habe. Den habe ich tatsächlich sogar bestimmt zwei, drei Mal gesehen, aber auch nicht, weil ich dachte Das ist, das ist dann quasi genau, das ist genau das ist ein Tarantino, muss geil sein. Und ich mhm. gucke mir den drei, vier mal an, um das zu erkennen, was daran gut ist, aber der, der bleibt einfach, der ist nicht meins. Fertig.
1: Ist auch allgemein also der unbeliebteste. Ja. Bei Tarantino will man nie sagen, es ist der schlechteste. Andererseits muss ich auch sagen, ich kann nicht so viele Filme nennen, die ich dann irgendwann auch einfach ausgemacht habe, weil ich keine Lust mehr auf den Film hatte. Und das habe ich dort damals bewusst gemacht. Also ich habe den mir äh, damals noch aus der Videothek, also DVD, ausgeliehen und nach einer Stunde oder so,
0: ja. Wie ist denn der zweite aus der Reihe, der dann von Rodriguez gemacht worden ist?
1: Äh, Planet Terror. Genau, also, da wo die der Frau wiederum da,
0: ist extrem geil. Ja, da, wo die Frau da aus dem Bein schießt. Jetzt hör doch mal auf,
1: wegen diesem Scheißkratzer. Ja, genau. <lacht> richtig guter Film. Ja. Nee, aber
0: an sich, Tarantino, also wie gesagt, ich glaube schon, dass, falls er jetzt trotz der Spoilerwarnung quasi noch zu Ende gehört und noch nicht mhm. gesehen hat, glaube glaub ich schon, dass meine Herangehensweise, um den Film jemandem zu mhm. empfehlen, von dem ich glaube, dass es eventuell nichts für ihn sein könnte, ja. dass das schon richtig ist, dass man sich einmal kurz einliest, worum geht es da eigentlich? Also ja, Auf wen bezieht er sich in dem Film? Das finde ich, glaube ich, wirklich wichtig dafür.
1: Ich finde interessant, dass er... Dass Roman Polanski so völlig ungeschoren davon kommt. Ja, Habe ich zumindest den Eindruck. Ich meine, es ist jetzt kein wichtiger Charakter in diesem Film. Ja. Und wahrscheinlich auch genau deswegen nicht. Aber wie wir alle wissen, ist äh, was, was wird ihm, muss man sagen, wird ihm vorgeworfen oder gibt es da tatsächlich ein Gerichtsverfahren, was äh, wirklich auch zu Ende getragen wird? Aber er hat eine, eine 13-Jährige entweder ich weiß, wurde sie vergewaltigt oder wurde äh, hat er nur hat er die nicht geheiratet oder sowas
0: mm, oder eine Beziehung gehabt Beziehung vielleicht. aber nicht ja. vergewaltigt glaube ich aber
1: dann halt im, im Englischen ist es halt äh, statutory rape also im Sinne also im Sinne ja, genau. von dem, ne, Geschlechtsverkehr mit einer Minderjährigen auch wenn es äh, einvernehmlich wäre ist halt trotzdem genau ne, dann, aber da bin ich jetzt auch nicht ganz äh,
0: ich weiß dass da was war das konnte ich auch ja. einordnen was ich nicht verstehe, ist, äh, Margot Robbie spielt ja hier Shannon Tate. Ja, okay. Da wird ja jetzt im Nachgang so oft gesagt, die hatte nicht so viel zu tun, ihre Rolle war nicht so groß und die spielt da eher nur so einen Nebencharakter. Fand ich gar nicht. Ja. Die war für mich sowas von präsent in dem Film. Und sie war auf war jeden Fall präsent, aber sie
1: jetzt mit, mit der äh, mit dem Klimax letztlich war sie nicht wirklich. Äh, ja, nicht aber die wirklich war trotzdem wichtig involviert. für den Film. Klar, sicher. Also sie, sie ist der, der Aufhängepunkt. Sie ist so das, wo ähm, worauf man irgendwo fixiert, weil man halt, ja. die, wie du halt sagst, ne, wenn, das ist aber auch nur dann richtig, wenn du die Geschichte kennst. Ne? Ja, klar. Das brauchst du dann halt. Ne? Und um zu einzuordnen, okay, das ist diese Schauspielerin am ähm, Anfang ihrer Karriere äh, oder zumindest ähm, noch nicht Höhepunkt, kann man nicht sagen, aber zumindest sie wird langsam bekannter und ähm, ja, du als Zuschauer, der jetzt nicht den Film schon kennt, aber die Geschichte dahinter kennt, weißt du halt, wie es eigentlich ausgehen müsste. Es ist im Prinzip ja. wie wenn du dir Titanic anguckst und am Ende sinkt das Schiff nicht. Ja. Ne? Und ähm, deswegen, also so schon irgendwo der Spannungspunkt, auf den man eigentlich wartet. Ist auch so, aber, ne? Also, ja.
0: also auch trotz Trailer, wusste, man ist ja davon ausgegangen, dass sie in dem Film, mhm. ja, wir haben ja jetzt vorher gesagt, ne, dass sie in dem Film halt stirbt, Ja. was halt nicht passiert. Ja. Das hätte ich vielleicht jetzt gar nicht sagen müssen, um es noch mal zu verdeutlichen, aber egal. Äh, eine Sache habe ich noch zu dem Film. Brad Pitt. Hm? Jetzt mal, abgesehen von den Tarantino-Rollen, also in Glorious bastard wo der auch hm? großartig spielt, ja. hätte der nicht eigentlich das Potenzial für viel bessere Filme gehabt, wenn man ihn so spielen sieht? Ich finde, der hat ziemlich viele auch gute Filme gemacht. Hat er?
1: Den, auch jetzt, sagen wir mal, komplexe Rollen, wenn du an sieben Jahren in Tibet zum Beispiel denken würde
0: das. stimmt. Aber okay, dann umformulieren die letzten Jahre oder macht er einfach nicht mehr so viele Filme? Bei diesen komischen um. Netflix-Filmen, zum Beispiel, wo er da spielt, auch so ein General. Mm. Da ja, den habe ich nicht gesehen. Kann den er nicht. den, da spielt er auch gut, aber kann den Film halt nicht rausreißen. Ich den mm. nicht gut. Aber irgendwie habe ich so das Gefühl, wenn er so eine Rolle spielt, so eine tiefe Charakterrolle, mm. der könnte doch noch mehr. Wie gesagt, also ich bin
1: mir sehr sicher, dass er äh, auch, auch mehr gemacht hat. Da muss ich mich nochmal einlesen.
0: Weil irgendwie, als ich den jetzt mal wieder, also für mich kam es vor, als hätte ich ihn jahrelang nicht mehr gesehen mhm. auf der Leinwand. wird ja auch, äh, dass er auch lange nichts mehr gemacht hat. Also
1: er, er hatte eine kleine Rolle, wobei ich glaube, das lag daran, dass er den Film, glaube ich, auch mitfinanziert hat in 12 Years a Slave. Echt? Da ist er dass er quasi der Retter. der. Achso, ich habe äh, den Film, glaube ich, ja. ich, nie ganz gesehen. Ja, ja, mit dem Film hatte ich meine Probleme, aber ähm, im Strich ein guter Film, das schon. Weil
0: Im Forsch, also in den Trailern vor dem Film, der spielt ja demnächst auch wieder irgendwas, so ein Raum, äh, hier ein Raumfahrer. Äh, Stimmt, Astronaut, Ja. Da der ja irgendwie im All Astra. da trifft oder was. Mhm. Und äh, ist ja nichts meins, also ist ja, was er im All spielt, interessiert mich ja meistens nicht. <lacht> ja ist okay. Äh, aber äh, das sah nicht schlecht aus. Ja, Jenny will ihn auch sehen und dann wahrscheinlich werde ich mir noch angucken. Mhm also streiche wahrscheinlich, ich werde ihn mir angucken, hm. wenn sie den sehen möchte. Bin mal gespannt, ich lasse mich ja auf so weiter ja gerne ein, aber ähm, bin mal gespannt. Aber da kam halt direkt wieder ein Trailer mit ihm, wo ich mir dachte, ich habe die jahrelang im Kino, glaube ich, nicht gesehen. Hm. Oder auch so nicht wie ich präsent gehabt. Aber er ist ja noch da. Und er ist jetzt nee. auch noch nicht so uralt, dass nicht nur was kommen kann. Nee, ich glaube, da,
1: da vertust du dich auch. Also ich glaube, der macht schon durchaus noch eine Menge. Okay. Und... Du hast ja, ja Tarantino-Filme äh, auch angesprochen, ne? Also auch da, wie lange ist Inglourious das jetzt her? Das ist jetzt auch nicht so die Welt. Hm? Okay, ich meine gut, immerhin zwei Tarantino-Filme schon dazwischen Ja, wollte ich gerade sagen,
0: also so nah ist <lacht> es gar nicht. Ja, gut, hast du recht. Aber Apropos zu alt, Entschuldigung, wir Erzähl sind doch fertig mit dem Film, ne?
1: Ja, ja, schon. Wobei, ich habe nicht gesagt, was meine Lieblingsszene ist, aber äh, du darfst dreimal raten. Einmal raten. Ja, du darfst einmal raten, ist egal. Also es waren, waren nicht die beiden, die du schon genannt hast. Ich sag's einfach, bevor die wir jetzt letzte? hier lange Stille haben. Meine Lieblingsszene war die, die tatsächlich am Set dieses Western gespielt hat. Den, ne? Und er dort äh, erst seine, am Anfang seine, ähm, nee, tatsächlich es ist es die Szene, wo er äh, seinen Text vergisst. Und dann Ach da jo. Sitzt, ja. weil das das ist nämlich die Art, wie für mich ein Film sein muss. Weil so, wie es da gedreht ist, vergisst du, dass du in einem Film bist. Mhm. Ja. Du, du siehst es, du siehst die Handlung, die sich da bewegt. Ja, stimmt. Und auf einmal, also du, du siehst auch in dem Moment wirklich den Western, wie er ja. dann auch gezeigt werden würde. Und auf einmal macht es diesen Cut, alles zurück auf Anfang. Und du siehst nicht äh, man, man nennt diesen, dieses Gerät diesen Dollywagen, ne? also ne? worauf die Kamera gesetzt mhm. ist, damit es halt ähm, da durch die Gegend fahren kann. Äh, du siehst dieses Gerät nicht, aber du siehst wie die Kamera zurück auf Position ja. fährt. Und diese diese gesamte Szene fand ich einfach atemberaubend geil. Ich habe also eine Szene
0: geil. vergessen tatsächlich, da müssen wir doch noch eine einschieben. Die ist glaube ich im Original ist die wesentlich besser, weil ich finde dass die Szene wo er auf das Mädchen trifft, wo die das Buch lesen. <lacht> ja. Ja, die ist gut. Die ist ziemlich kacke synchronisiert. Die ist Echt? irgendwie, ich weiß nicht, was da schiefgelaufen ist. An sich fand ich, dass die Stimme, also die klang wie am Ende, wir ja, hatten, als wenn da mal eine schon gewesen wäre. Und dann hm? haben die die Stimme noch mal rausgenommen, haben die noch mal nachbesprochen oder so. Die klang einfach sehr synchro, also sehr billig synchro. Okay. Und das finde ich ziemlich schade, weil ich glaube, dass dieses Mädchen da ziemlich krass gemacht hat, die Szene. Also ich glaube schon, dass sie gut ist.
1: Ja, sie, sie blicken halt so in. in in die Seele dieser Figur ja. von äh, DiCaprio. Und ähm, es ist halt einfach herrlich, Wie ihr auch sieht. okay, ich bin, ich bin hier der, der letzte Scheiß, ja, und neben mir sitzt dieses äh, achtjährige Mädchen oder was, äh, was hier höchst professionell an die ganze Scheiße rangeht. Ich zeige ihm einfach ja. mal so
0: in den fünf Minuten den Spiegel vor, und ja. das, das ist, war schon.
1: Das ist, du hast recht, das ist auch eine extrem geile Szene. Aber echt, Szene.
0: auf Deutsch ist die Szene total vermurkst. Also die, die, diese Sprecherrolle, die klingt. Mhm. Wieso billig Synchro. Verstehe ich nicht. Also, das Schade. Die fällt raus, diese Stimme. Also ist mir jedenfalls so vorgekommen. Mhm. Dazu hätte ich gerne mal Feedback, ob das noch um anderen so geht. Äh, zu allem anderen auch gerne. <lacht> ähm, ich wollte gerade sagen. Genau, aber ich glaube, das war unsere ausführlichste Filmbesprechung aller Zeiten. Das ja, sind halt Tarantino-Filme und das Geile ist, wenn wir ein zweites Mal sehen würden, würden uns so viele neue Sachen auffallen.
1: Ja, und um da auch noch mal kurz einzuhaken, Filme im Allgemeinen, äh, was ja bei den Marvel-Filmen immer oder bei allen Comic-Filmen immer ist, ho oh, schaut, wie viele Easter Eggs hier drin sind. Ja, darum geht's nicht. Es geht nicht nee. darum, dass du im Nachhinein, äh, also erstens nicht, dass du irgendwelche äh, Sachen da reindrückst unbedingt in den Film, weil, ne, danke, aber ich will eine Handlung sehen und ne, genau. wenn darüber hinaus etwas Interessantes im Hintergrund ist, ist das schön, aber es muss nicht Ne? Oh wow, 288 Easter Eggs,
0: geil. Ich gehe jetzt nicht nochmal in Film nur, um bei der Autoszene nicht auf Brad Pitt zu gucken, sondern nur auf die Umgebung. Genau, das, das zum einen. Dafür war die Szene nämlich auch lang genug, dass man genau die Zeit eigentlich auch hatte, sich das anzugucken.
1: Ja, also wie gesagt, die, das ist, und wofür ich eigentlich Easter Eggs feier ist eben, dass du, wenn du einen Film wieder und wieder und wieder siehst, dass du immer wieder was Neues auffällt. Ja. Was, ne? Und dafür brauche ich auch nicht ein YouTube-Video sehen, wo das alles... Ne, zusammengefasst erklärt ist, was da im Hintergrund ist. mal auf die
0: Art des Easter Eggs an. Ich fand's ja, ich habe es ja, glaube ich, im Podcast erwähnt oder habe ich's es nur so erzählt mit dem Spider-Man?
1: Nee, hast du, glaube ich, hier auch erzählt.
0: Habe ich ja erzählt ja. mit diesen krassen Easter Eggs. Also, nein, also ist einfach übertriebene Easter Eggs, wenn irgendwelche Nummernschilder mhm. auf die Szene in Comics hinweisen. Ja das kann ich nur über YouTube-Videos, das kann ich mir ach mal angucken, ich verstehe es ja nicht, weißt du, was ich meine? Ja, also, der
1: Otto-Normalbürger soll es auch nicht verstehen. Genau, aber diese Details lasse halt, ich mir dann
0: gerne mal zeigen, also ich brauche da kein Video für, muss mir einfach nur einen Artikel schreiben, da fand ich mega interessant.
1: Ja, aber das ist, glaubst du nicht, oder was ist, glaubst du nicht, du weißt, dass auch das einfach nur eine Form des Marketings ist da am Ende. Eben damit Leute halt genau danach suchen, das finden und dann darüber, ohne dass sie dafür bezahlt werden, schreiben. Ja, das stimmt natürlich. Ja? Und dann denke ich mir, wofür? Ne? Dann ja. damit machst du auch äh, hast du kein besonderes äh, Gimmick, was du noch für die Fans mit reinbringst, sondern du machst einfach etwas, eine weitere Sache an deinem Film, nur um es wieder zu vermarkten. Und dafür brauche ich das wirklich nicht. Aber ja. Burkhard, du schaust auf dein Handy. Sind wir mit der, mit der Folge durch, oder was? Oder haben wir noch was?
0: Ich hätte noch. <lacht> <lacht> Nein, eigentlich bin ich soweit mit meinen Themen durch. Wir wollten aber noch ein bisschen Serien noch eigentlich machen. Weil ich wollte mich gerade, als ich meinte, dass so alt ist Brad Pitt, ja noch nicht, mhm. also guckst du keine Trailer hast gesehen, Und die Ankündigung von dem großen Mafia-Film mit Robert De Niro, Al Pacino. Nee. Und zwei weiteren, der demnächst auf Netflix kommt, da freue ich mich sehr drauf. Ist ja noch mal so Pate, Mafia, äh, Goodfellas angelehnt.
1: Du weißt aber schon, dass der Pate, äh, vor allen Dingen drei, nicht besonders gut ist?
0: Ja, darum geht es doch nicht. Aber da können wir uns dann auch drüber unterhalten, wenn der Film auf dem Markt ist. <lacht> Ansonsten, was macht deine Serienwelt? Wir haben noch eine Serie, die wir, glaube ich, beide noch kurz, die brauchen wir ja nicht ganz so ausführlich besprechen. Ja, nee. äh, ähm, bitte?
1: Schaut euch dringend Amazons The Boys an. Also, wir sind damit auch viel zu spät, weil die Serie ist seit drei das Monaten Das hat übrigens gerade der Matthias gesagt. Ja, ja empfiehlt euch
0: gerade eine Comic-Adaption.
1: Ja, aber du merkst nicht, dass es eine Adaption von einem schon bestehenden Comic ist. Weil ja, aber
0: trotzdem ist es ein Comic.
1: Ja und dafür was ist dafür ich meine es gibt natürlich auch sehr gute äh, Storylines und äh, was auch immer in einem, in einem Comicbuch das will ich auch gar nicht in Abrede stellen nur diese Serie ist so schön pervers und liebevoll gemacht dabei ja, äh, es ist herrlich Doch, also ich
0: kannte tatsächlich die Comics nicht also bevor ich wusste wir nur dass sie existieren
1: bevor wir ins Detail gehen vielleicht einmal es stellt halt die die Comicbook welt so ein bisschen auf den Kopf in dem Sinne, dass halt wirklich die Superhelden in Anführungsstrichen dargestellt werden, als wären es wirkliche Menschen, also mit echten menschlichen Problemen und auch mit den Neurosen, die
0: sie auch haben würden. Gut, oh, das ist aber Bestandteil aller Comic. Nicht wirklich, äh, weil
1: nee, also ich finde also
0: man Batman, Superman, das sind die drei Erfolg, wahrscheinlich mhm. die drei bekanntesten, das sind die alle. Also ich finde eher das Besondere ist ja an dem Film. Finde ich jedenfalls, dass einfach mal so die Geschichte so erzählt wird, die größten Superhelden sind einfach mal Teil einer riesen Marketingagentur. Also sie sind einfach in einer, ja. in einer Art Künstleragentur und verschiedene Staaten können sich dann einfach bei dieser Agentur einen Helden kaufen, der dann für Sicherheit sorgt. Ja,
1: Staaten, Städte, was auch immer.
0: Das ja. finde ich so genau. genial, diese Idee ist so gut.
1: Ja, gerade dir als Marketing-Mensch du äh, ja. das ja auch sehr gut entgegenkommen.
0: Dieses Gespräch, was sie in einer der ersten äh, mit einem Senator wirklich führt mhm. und dem einfach auch einen Preis nennt. Ja, ja. pro Jahr kostet dich das einfach so eine mittlere Millionensumme. oder nee, irgendwie 300 Millionen. 300 so Millionen für ja. ein Jahr oder was oder für fünf Jahre, was weiß mhm. ich. Und dann zieht er da wirklich um. Also dann zieht der Superheld ja wirklich in die Stadt und kriegt da so ja. eine Wohnung gestellt und ab jetzt arbeitest du hier. Das ist so skurril. Das ist, das ist so, ist so gut ja. gemacht. ne Also auch diese Enttäuschung wie bei einer Versetzung. Mhm. Ja, du darfst jetzt nicht mehr in New York arbeiten, sondern musst jetzt <lacht> aufs Land fahren. Und darfst dann jetzt ja. hier, weil es nah am Wasser hier mit dem Wassertypen, und du sorgst jetzt hier für Sicherheit, weil hier könnte man eine Überschwemmung kommen oder so. Und dann langweilt er sich da, weil da einfach gar nichts ist. Aber der sitzt da einfach nur parat.
1: Ja, ich meine, bei ihm passieren auch noch andere Dinge ja, ja. mental in der Zeit. Aber ja, es ist halt einmal halt diese es, ich habe denen den Vergleich gehört äh, mit Robocop. Mhm. Dass du halt diese, ähm, diese zynische, diesen zynischen Blick auf äh, das, ähm, ja, den Kapitalismus hast und auch äh, das System, wie es äh, irgendwo funktioniert. Und auf der anderen Seite halt diese Actionhelden hast, <lacht> die ähm, eigentlich mehr, mehr Schaden anrichten, als dass sie Gutes tun.
0: Ja, es ist ja das, was bei, dann halt doch bei anderen Superhelden so ist. So die Avengers zum Beispiel. Was machen die, wenn kein Krieg ist?
1: Ja, und auch da kannst du dir die Frage stellen, haben deren Interventionen wirklich was Gutes bewirkt? oder ja. ne?
0: Das ist so gut. Also die Serie ist echt gut. Wir haben die auch tatsächlich sehr schnell geguckt. ja Also wirklich viele Folgen an einem Abend, weil der einfach mega, also macht echt Bock. Gibt ja auch ein paar gute Cliffhanger.
1: Ja, und es gibt vor allen Dingen, obwohl es ein großes Ensemble ist, gibt es keinen Charakter, der jetzt uninteressant wäre.
0: Ja, aber eine Sache für alle Leute, die die Serie noch nicht gesehen haben, äh, schaut euch tatsächlich hier nicht den Trailer an. Definitiv nicht, nicht den gesehen. Trailer gucken. Ich sag dir nach der Folge warum, aber nicht den Trailer gucken. Okay. Also wie ich jetzt. Nicht. Sonst versaut ihr euch tatsächlich die erste Folge äh, und schaut euch den Trailer vorher nicht an. Vertraut hm? uns gerne, guckt euch die Serie an, aber ihr müsst da tatsächlich, wenn ihr da den Trailer guckt, äh, da tut ihr euch einfach keinen Gefallen mit. Hm. Schaut euch nicht den Trailer an. Darf ich übrigens noch
1: etwas anmerken, was ich an dieser, äh, an diesem, dieser Serie extrem gut fand. Fucking Carl Urban.
0: Ja, das hatte mich gerade gewundert, als du nämlich äh, angesetzt hast, hm? dass du den nicht heraus, also dass du den nicht herausgehoben soll, hast. Soll ich dir was sagen? Weil ich bin ein riesen Fan von dem Typen.
1: Ich bin auch ein unfassbarer Fan von ihm, aber er und äh, Charlize Theron sind die einzigen beiden Schauspieler, Schrägstrich Schauspielerinnen, oder wahrscheinlich gibt es unheimlich viele davon, aber sind die einzigen beiden, bei denen ich regelmäßig das Problem habe, dass ich sie nicht sofort erkenne. Und bei Karl Urban hat es wirklich so bis zu Ende der zweiten Folge gedauert, bis ich geguckt habe, wer ist das überhaupt? Der kommt dir bekannt vor. Ja? Und ja, dasselbe bei ihm auch bei, äh, bei Thor Ragnarok. Mhm. Ja.
0: Äh, genau das Gleiche muss ich auch im Nachhinein erst Okay, das war Karl Urban. Aber ich fand was viel Cooleres. Das muss ich kurz einfach noch mal nachgucken. Hau rein. Du bist doch Herr der Ringe-Affin, oder? Was die Filme ja. angeht.
1: Ja, die, Fil die Filme fand ich schlechter als die Bücher, aber ja. Karl
0: Urban hat eh mehr gespielt. Ha. Huh. Ja, so saß ich da auch. Okay. <lacht> Ja gut, <lacht>
1: jetzt überhaupt ein Eomer hätte einen großen Part in diesen film gespielt. Nee, aber, aber, aber wenn ja. du dir die
0: Filme anguckst, ich fand, Eomer ist mir damals, als ich ich hatte ja so eine Herr der Ringe, also als die Filme rauskamen war ich ja mega Fan. Okay. Ich habe mir nach dem ersten sofort am nächsten Tag die Bücher gekauft, und sofort durchgelesen und den ersten Film so oft gesehen. Äh, Eomer ist schon eine Rolle, wo du denkst, cooler Typ und das ist carl Urban.
1: Hm, muss ich nochmal äh, hinterherhauen. Ja, muss ich
0: da selber nochmal gucken, weil ich die, den Namen schon wieder vergessen hatte. Der Figur, ja. Ja, okay. aber ist, dachte ich auch, what?
1: Ja, ich, ich hoffe ja noch drauf, ich meine, jetzt, wo wir gesehen haben, Karl Urban macht durchaus auch Serien, ähm, hoffe ich ja noch drauf, dass sie Dread als Serie äh, dann noch mal wagen. Weil, ne? Der Film war großartig, ist aber leider gefloppt. Ja. Und das Schöne an diesem Film damals äh, war ja, dass es zwar ein unfassbarer Actionfilm ist irgendwo und für den Zuschauer auch unfassbare Verhältnisse sind, aber für Judge Dredd äh, ist einfach nur ein ganz normaler Dienstag. Und deswegen kann man damit halt in dieser, in dieser Stadtatmosphäre, glaube ich, eine Menge rausholen aus, aus dieser Figur. Der hat auch Aber,
0: in so vielen Sachen mitgespielt einfach. Also, ja, sag nochmal zwei, drei. Sogar schon bei Xena, die Kriegerprinzessin, hat er mitgespielt.
1: Hm. Was ist besser, Xena oder Herkules?
0: Ey, da damals fand ich tatsächlich Herkules besser.
1: Wirklich? Okay. Ich fand Xena besser.
0: Ja, macht, macht ja nichts. Fand, ich fand bei. Sogar in zwölf Folgen bei Xena.
1: Ich fand bei Herkules. Herkules den, in
0: zwei. Das heißt, er war sogar bei den Crossovern dabei. Ja, klar.
1: Ähm, bei, Gerade bei den beiden war Crossover ja vorprogrammiert. Mhm. Im Übrigen Lucy Lawless, damals äh, Xena. Born-Verschwörung
0: äh, bei Riddick. Bei Riddick? Star Trek 2009. Ja, gut. Star <lacht> Trek, logisch. Ja, Dr. <lacht> Bones. McCoy. Genau ganz wichtig bei Elliot der Drache. <lacht> ja, natürlich. Ja, mehr weiß ich gerade auch nicht. Mehr steht ja auch nicht so ja. aus. Aber ist schon starke Serie, auf jeden Fall klare Empfehlung
1: 100%. Guckst Prozent. Prozent. du eigentlich
0: Glow weiter?
1: Habe ich bislang nicht weitergeguckt.
0: Dritte Staffel?
1: Nee, ich bin immer noch nicht über diese, diese beschissene Folge aus Staffel 2 drüber Ja,
0: weiß du, wie ich das jetzt gemacht habe. Du hast sie übersprungen? Ja. Ja, ich habe dir ja erzählt, dass ich die konnte ich nicht gucken. Die war so grausam, diese komische ich hab Theater. Ich zehn Minuten
1: davon gesehen und das war einfach schlimm.
0: Und als ich dann den Trailer gesehen habe zur dritten Staffel, da war ich gerade in der Stimmung, komm Scheiß drauf, die mhm. Serie tut dir ja nicht weh, außer in dieser Folge. Ja. Aber ich die einfach übersprungen die nächste geguckt, weil du verpasst ja nichts. Nee. Und dann kam ja nur noch einer, war ja schon Staffelende. Mhm. Die dritte ist okay, aber ist schon witzig, wie dieser Weg da so weitergeht. Also Glow ist äh, Netflix, äh, eine Wrestling-Serie, also eine wrestling Frauenliga mhm. ist da im Zentrum keine Ahnung, ich glaube als Wrestling Fan wartest du immer auf so Cameos, die aber nicht wirklich kommen. Also naja, fände fänd ich auch nicht, nicht unbedingt sinnvoll in der Serie. Ja, irgendwie seit der ersten Staffel, wo dann so zwei aufgetaucht sind, die mhm. ich schon sehr mochte, äh, dachte. Aber irgendwie ist schon ganz witzig die Serie. Also die geht dann nochmal einen neuen Weg auch. Gehe mal davon aus, ja bin noch nicht fertig, aber ich gehe mal davon aus, die vierte wird es auch noch geben. Mhm. Und äh, ich meine, ich bin
1: ja ein Riesenfan von Mark Maron und wie heißt sie? Weibliche Hauptdarstellerin Alison Brie? Kann das sein? Ja, kann sein. Also die beiden finde ich ja großartig äh, in, in ihren Rollen auch und Mark Maron ist halt unfassbar witzig als, ja. als Charakter darin auch. Ähm, ja, werd, die Folgen sind ja auch immer nur so 30 Minuten, ne? deswegen könnte ich da noch mal reinschauen. Wenn du sagst, dass die dritte Staffel gut ist, dann, dann werde ich dem Ganzen wahrscheinlich noch mal ein bisschen Zeit widmen.
0: Ansonsten habe ich jetzt nichts mehr im Serienpetto, was dir gefallen wird. Also wir haben jetzt gerade hier tote Mädchen lügen nicht, dritte Staffel hm. zu Ende geguckt.
1: Dritte Staffel schon? Ich dachte, die zweite. Dritte. Was, wann ist die zweite rausgekommen? Letztes Jahr. Das ist schon zwei Jahre her, dass ich zwei Folgen dieser ersten Staffel gesehen ja. habe und das total scheiße. Das fand, haben
0: wir ja? ich, schon hier besprochen tatsächlich. Ja,
1: haben, wir haben darüber gesprochen, dass die erste ja. Nee, fand ich Wo ich noch so,
0: so diese Vorbehalte hatte ob das so gut ist dass man die zeigt und das stimmt das war das sogar wo ich das gesagt habe ja, ja. Und danach kam das ganze erst in diesen ganzen in den Medien groß auf ja. so heute, weil ich hatte die ja sofort am ersten Tag glaube ich ziemlich weit geguckt mhm. und äh, musste nur an dieser an einer Folge einfach kurz mal Pause machen weil ich dachte das habe ich jetzt nicht wirklich gesehen und äh, ansonsten habe ich mich durch so ein paar Sitcoms bei Netflix versucht ob da was Gutes bei ist so, so Good News zum Beispiel habe ich mal angefangen fand ich nicht so gut und äh, noch so eine andere, die ich jetzt gerade nicht benennen kann, wie sie heißt. So gut fand ich die. Und äh <lacht> Ja, das passiert mir aber häufiger, weil ich, äh, ich gucke
1: dann so eine, so eine Serie, gucke dann ein, zwei Folgen, denke mir, okay, das ist geil und dann gucke ich sie auch zu Ende, weil es sind nur acht Folgen und habe dann aber nach zwei Wochen die Hälfte davon wieder vergessen, ist dann weg. Beispielsweise ich habe auf Netflix dieses ich kann dir nicht mal mehr sagen, wie das, äh, wie die Serie hieß, aber das mit dieser Dominatrix und ihrem schwulen Freund, der dann ihr Assistent wird, hast du es gesehen? Nein. Ist so eine, so eine im Prinzip Comedy-Serie, ähm, die ja. halt mit, mit äh, Fetisch-Stereotypen irgendwo spielt. Ach, Bonding? Bonding kann sein, dass das heißt, ja.
0: Wohlgesehen, komplett. Ja,
1: merkst du, ne? was ich meine. Also. Serie war gut, aber halt nichts, wo ich sage, also, okay, Freund okay, das wollte mir jetzt
0: gesagt hast, glaube ich, oder so Partner gesagt. Ihr schwuler Freund, ja. Ah, okay, nee, den also Das ist ja Freund im Sinne von Kollege. Ja, ich habe jetzt ganz anders verstanden. Ich habe einen ganz anderen, wo ich die Serie gesehen habe, habe ich jetzt einen ganz anderen Kontext mhm. in meinem Kopf zusammengereimt, deswegen ja. passt das jetzt gar nicht. Ja, habe ich gesehen, weil jetzt muss nicht sein, Ja, aber war ganz witzig. Acht Folgen, acht
1: Folgen waren ganz witzig. Äh, okay, was kommt als nächstes? Also das passiert mir bei Netflix ständig. Ja. Dass ich eine Serie sehe und danach halt sage, okay, war jetzt nett, aber ne, hat jetzt auch 20
0: Minuten sind auch keine, drei Stunden, Hast du halt durch, ist wie ein Film. <lacht> ja. Du kannst die ganze ja. Serie gucken über Tarantino-Film, ja. um hier einen guten Abschluss zu machen, aber eins hast mhm. du noch.
1: Eins habe ich noch? Ja, ich meine, wir können noch über das Chappelle-Special Ja, weil ich heute sprechen. Abend was gucken werde und
0: möchte jetzt okay. auch von dir eingestimmt werden darauf. Ja, okay, gut.
1: Also wenn, wenn ihr das hört, werdet ihr sicherlich äh, mitbekommen haben, dass dort äh, gewisse Kontroverse drum ist, was ich auch nicht ganz nachvollziehen kann, weil er spricht jetzt jetzt nicht anders, als er vor zehn Jahren gesprochen hat. Und das ist vielleicht das Besondere daran, dass er ne, eben nicht dem dem Mainstream da irgendwo folgt. Ähm, nee, also ich fand es witzig, weil du, wie heißt der, wie ist der Mensch, den wir in Köln gesehen haben?
0: Oliver Polak?
1: Ja, ähm, wenn, wenn du das so auf eine, keine Ahnung, auf die ied comedy bühne stellen würdest, wird das auch nicht funktionieren. Das ist richtig. Ne? Weil halt äh, das, äh, es funktioniert nicht, der breiten Gesellschaft gegenüber Witze zu präsentieren, über Dinge, über die man eigentlich nicht sprechen darf oder nicht sprechen will. Verstehst du, was ich meine?
0: Ja. Und ähm, ich bin ja auch auf der Seite von, man darf über alles Witze machen. Ja, es,
1: es muss nicht jedem gefallen, ne? nee. das ist richtig. Und Dave Chappelle macht schon, er, da geht er halt durchaus so weit, dass er auch über Sexualität und LGBTQ äh, spricht. Und gerade das ist halt etwas, na, wo man, worüber man an sich nicht mehr scherzen will und darf. Und das ist auch richtig. Also im, im normalen Kontext sehe ich es halt auch so, dass äh, ne, gleiches Recht für alle und jeder soll nach seiner Fassung glücklich sein. Ähm, nur er, er spricht halt auch über die Absurditäten dahinter. Ne, also, das ist doch völlig legitim. Genau. und Also im Sinne von Absurditäten, dass äh, halt man über gewisse Sachen eben nicht spricht und über ne, das keine Ahnung, ich kann es auch nicht wiedergeben, weil ne, erstens bin ich kein Comedian zweitens äh, ist es auch jetzt schon irgendwie anderthalb Wochen her, dass ich das gesehen habe. Aber, mein Gott, also einfach anschauen und entweder man findet es witzig oder man findet es nicht witzig. Es ist ja nicht so, als ob er einen ähm, politischen Kommentar abgeben würde und sagen würde, das ist meine Meinung und ich möchte, dass ihr meiner Meinung seid. Sondern er, er nimmt Themen heraus und äh, bearbeitet die, äh, aus einem Blickwinkel, den man vielleicht nicht teilt, normalerweise. Ne? Und das, das finde ich, ist halt auch das, das Interessante dabei. Ne? Also, ich weiß nicht, Jim Jefferies, die Specials von ihm hast du gesehen, ne? Klar. Er hat ja <lacht> dieses, dieses eine Ding über äh, Gun
0: Control. Ja, hm? oder ist ja das, womit er halt viral gegangen ist, ja. Genau.
1: Und da fängt er ja damit an, dass er sagt, okay, ich werde jetzt über Gun Control sprechen und äh, aufgrund dieses Themas habe ich jetzt schon die eine Hälfte des Publikums komplett gegen mich. Ja. Ja, und die Kunst ist es, dann diese eine Hälfte des Publikums abzuholen und den, den Spiegel vorzuhalten und sagen, hier, ne, lacht über euch selbst und es ist in Ordnung, dass man über gewisse Sachen reden und lachen kann. Und ähm, ich weiß nicht, ob man das eins zu eins auf Dave Chappelle übertragen kann, aber äh, ja, er, ihm ist es auch einfach scheißegal mittlerweile. Und das ist, das ist auch eine irgendwo eine Superkraft, dass du irgendwo hingehen kannst und sagen kannst, wisst ihr was? Ich, es ist mir egal, ob ich Geld mit diesem Ding mache, weil ich mache mein Ding und alles wird gut. Äh,
0: das ist Netflix Spe Special. Er hat dein Geld er hat er, schon gemacht.
1: Er hat da natürlich, er hat da gut nicht Geld gemacht. Und er wird, ne, allein, dass man darüber spricht. Ich meine, ich kann es jetzt nicht verifizieren, aber ich meine gehört zu haben, dass es da auch eine, eine Rotten Tomatoes äh, ähm, nicht äh, ich will nicht sagen, Skandal äh, gab, aber bei Rotten Tomatoes äh, war es und so, dass eingangs die Kritikerbewertung auf 0% war. Ich meine, Rotten Tomatoes ist sowieso schwierig, weil die Leute glauben ja, ich gebe eine ne Bewertung von 1 bis 10 und das geht dann in diese Kritikerbewertung ja, ja. rein. Aber es ist ja im Prinzip nur 0 und 1. Und ne, je nachdem, wie viele Leute 1 gesagt haben, daraus kommt dann die Prozentzahl zustande. Und auf jeden Fall hat es äh, am Anfang wohl eine 0% Wertung in der Kritikerseite gehabt, aber dann eine über 90% Wertung im Publikumsbereich. Ja. Ne? Und merkst halt auch, ja, ne? auf der einen Seite die die progressiven Kritiker, die halt, und das muss man auch sagen, Dave Chappelle's Show war immer irgendwo auch rassistisch angehaucht. Ja. Nur halt ne? auf eine Art und Weise, die halt auch da der Gesellschaft den Spiegel vorhält. Ja. Ne? Und,
0: ich hab die ähm, ja noch gar, nicht, ist noch gar nicht so lange her, habe ich mir die ange... Ich glaub, das ist der dritte auf Netflix, ne? Äh,
1: sein, so. sein Special, ich weiß nicht. Äh, es, gibt, es kam Nein. auf jeden Fall auf einmal zwei Stück zeitgleich raus. Und jetzt halt das hier. Es kann aber sein, dass dazwischen noch irgendwas war. Ja, ich glaube
0: schon. Ich glaube, genau, die beiden habe ich glaube ich als eins. Ja, ja, ich habe ich, kenn, ich hab die vor einem halben Jahr oder so mal gesehen. Da habe ich hm. ja so meinen äh, Netflix-Comedy-Special-Tag gemacht. Da habe ich mir, glaube ich, sechs Dinger reingefischen oder so. <lacht> ja. Weil ich einfach nur. Irgendwie, wenn man mal anfängt wieder, das mal wieder zu machen, weil ich mhm. mache oft ja gucke ja eher Serien und dann habe ich auch Bock drauf. Ja. Wurde auch schwer enttäuscht an dem Tag weiß ich noch, aber ansonsten ja. Kevin James war nicht so toll.
1: Ja, habe ich nicht gesehen. Aber ein großer
0: King of Queens Fan. Macht übrigens bald eine neue Serie, auch eine Sitcom wieder.
1: Okay, ja, abwarten. Aber nochmal mal noch mal abschließend hier halt zu Dave Chappelle und ist es Comedy oder ist, oder ist es in Ordnung oder nicht? Ich glaube, man, man muss wieder dahin kommen, dass man dem Publikum das überlassen sollte, genau. was witzig ist und was nicht. Und auch an, an manchen Stellen halt auch das, was gesagt werden kann und was nicht gesagt werden kann. Naja, solange, und das auch, ich, jetzt mache ich noch mal ein neues Fass auf, aber äh, ich habe über den Joe Rogan-Podcast, Pod äh, ich glaube, Steven Crowder heißt der Mann. Es war ursprünglich auch mal Comedian, aber jetzt mittlerweile äh, rechtskonservativer, ähm, wie sagt man, ja, Populist vielleicht. Ja, auf jeden Fall hat er seine seine eigene YouTube-Sendung äh, und alles Mögliche und äh, stellt halt dieses, was halt auch von der von der rechten Seite in, in den Staaten ist. Ja, uns hört keiner zu und deswegen machen wir jetzt unser eigenes Ding. Finde ich an sich Scheiße äh, in in vielen Belangen von. Also seine Meinungen teile ich nicht unbedingt, aber er hatte ein, also er hat ein Format, wo er auf die Straße geht und sagt, ähm, das ist meine Meinung und versucht, meine Meinung zu ändern. Ja? Und äh, eine davon war ähm, etwas über Free Speech. Also ist es, äh, ist es erlaubt, Hate Speech zu verbieten oder nicht? Ja? Und in Deutschland müssen wir sagen, ganz klar, es ist klar verboten, Hate Speech zu verbieten, weil für uns dass irgendwo aus dem äh, Artikel-1-Grundgesetz halt kommt, würde, das Menschen ist unantastbar. Und sobald ich in die Freiheit eines anderen eingreife, äh, ne, hört meine Freiheit auf. Das ist so zumindest die Art und Weise, wie ich es äh, mhm. in der Schule gelernt habe. Und dieses Konzept, dass, ähm, dass nur weil ich die Freiheit einer anderen Person beschneide, meine Redefreiheit aufhört, ist, in, ist für einen us amerikaner nicht... Äh, Wobei der Mann ist eigentlich Kanadier, aber ist egal, äh, ist für einen Amerikaner nicht, nicht wirklich greifbar. Weil ne, entweder du darfst alles sagen oder du darfst nichts sagen. Ja. Ne? Und ähm, ja, deswegen, also ich finde, irgendwo muss es auch Grenzen geben in einer öffentlichen Debatte. Ja, also es ist, ne, du darfst nicht einfach alles sagen, aber man, man muss, wenn es um, um Comedy geht, muss man zumindest den Mut haben, auch äh, über einen anderen Blickwinkel lachen zu können oder das zumindest zulassen, dass andere Leute drüber lachen können. Und ja, das ist vielleicht mein Schlusswort ja. an der Stelle. Ja. Bisschen, bisschen trüb geworden, aber... Na. Ach,
0: alles gut, nee, ich, ich verstehe ja, ich verstehe ja, was du meinst und ich war ja auch sehr äh, überrascht über diese Reaktion. Mhm. Äh, wobei, eineinhalb Wochen ist das schon her, ich dachte, irgendwas wäre jetzt am Freitag erst rausgekommen.
1: Kann Zeit fließt. Ja. Kann gut sagen.
0: <lacht> Apropos Comedy noch zum Abschluss, ja. äh, kleiner interner Hinweis immer kurz auf unsere Special-Folge zum... Äh, meinem ersten Besuch im Neo-Magazin Royal äh, Morgen bin ich äh, bei meinem <lacht> mittlerweile dann aber schon dritten Besuch dort.
1: Ja, und du hast mir immer noch keine Karte organisiert. Und falls halt. ihr
0: keine Sonderfolge vor dieser Folge gehört habt, ist auch alles gut gegangen. Ähm, ansonsten, ja, freue ich mich, dass wir es wieder aufgenommen haben.
1: Ja, Folge äh, Pan 50.
0: Ja, <lacht> Themenvorschläge gerne über die Social Media Kanäle. Lasst uns mal bitte mehr Sterne da bei iTunes. Ja Wäre super. Wir haben da zwei neue gekriegt seit der die Überlegungsfolge, die jetzt gar nicht so lange her ist, wie es jetzt klingt. Und ja, wir würden uns freuen, wenn da noch mehr dazukommen. Ansonsten bis nächstes Mal würde ich sagen. Alles klar, bis bald.